0: يقول لك من جاور السعيد يا سعد ولو أنت رائد أعمال في بداية طريقك أو أنت صاحبة مشروع واعد أنصحكم تشتركون بجريد لأنها تجمع أخبار الاستثمار بالبلد ونجوم المستثمرين بالعالم الجريئين والملائكيين ومن الأثاث للفضاء ومين استحوذ علمين وقصص عن شركات يمكن ما تكونون سمعتم عنها قبل كذا اسمعوا للسوق مع جريد قبل تكونون لاعبين فيه ومؤثرين بالاقتصاد. ولا تقولون ما قلت، تلقون تحت رابط نشره جريد اذا ودك تشترك. مرحبا. هذا ساندويتش ورقي. ورقي وينستون تشرشل. بلكنه ثقيله مليانه برستيج. صرخ رجل سمين في وجهه. رجل اخر وقال له لو سمحت لا تقاطعني وانا اقاطعك. صاحب هذه العباره الغريبه هو نفسه اللي كان سبب في نهايه الحرب العالميه الثانيه وهو نفسه اللي انتقل من درجه صفر الثقه في النفس الى 110% خيلاء وتعالي. هو الرجل اللي دفعته زوجته من الخلف اكثر من مره ليتقدم. اسف. الحقيقة هي أنها كانت أمامه وتسحبه وتنتشله من قاع اليأس لقمة جبل الثقة هذا الرجل أشار بإصبعه الخطأ للناس فضحكوا واكتشف أنه مفتاح الانتصار في الحرب العالمية كان في يد الناس رجل تأرجح سقوطا ووقوفا عشرات المرات وخلال هذه البسرة من رفع وخفض الثقة ربى طبقات من الخبرة ووظفها بلغة بليغة جعلته يستحق أن يصبح أعظم رئيس وزراء مر على العالم هذا هو البدين الغريب المبستر والواثق واليائس لم يكن سوى وينستون تشرشل. السؤال الأول اللي ممكن أسأله وقد يكون مهم بالنسبة لكم كيف تعرفت على هذا الكتاب؟ أصدقائي في عام 2009 وخلال جلسة كان يشوبها كثير من الجمود حاولت أني أكسر هذه الرتابة في جلستنا قررت أني أحشر عبارة any road في كلامي كنا نتكلم أنا وأصدقائي وجدت أنه ودي أستخدم هذه العبارة any road وany road عبارة غريبة لأنه الإنجليز ما يستخدمون عادة كلمة any road بل يقولون anyway وanyway معناها على كل حال لكن أنا قلت any road وأبشركم أني نجحت في مهمتي حركت الجلسة شوية كسرت الرتابة أني رود هي الكلمة المتعارف عليها شعبيا بين أهالي مدينة لستر اللي كنت أعيش فيها أهل لستر ما يقولون واي anyway على كل حال بل يقولون أني رود على كل طريق كانت هذه الجلسة عبارة عن مجموعة فوكس جروب مكونة من عدد لا بأس به من سكان لستر وبالمناسبة الفوكس جروب هي مجموعة تركيز هي الطريقة لجمع البيانات من أشخاص اللي بتعمل عليهم دراسة الفوكس جروب ذاك اليوم كانت عبارة عن جلسة نقاش عملها أحد زملاء دراسة الماستر إلى المهم إنه اللي حصل إني قبل جلسة النقاش هذه جهزت كذا مفردة خاصة بأهل لستر يعني لزمات عبارة محلية تماما لأهل مدينة لستر صحيح إنها كانت عبارات نوعا ما ويأسفني أقول سوقية ومحلية بحتة غارقة في المحلية لكن أنا راهنتني إن بمجرد إني أقول هذه اللزمات راح أكسب ثقة وابتسامات الحضور وهذا اللي حصل فعلًا اللزمات البريطانية بكافة مناطقها هو موضوع أحد الكتب اللي اكتشفته عشوائيًا في مكتبة جامعة لستر عارفين خلصت الرسالة بدري وبدأت أزور المكتبة صبح وليل ظهر وعصر ومغرب وهكذا كنت أتجول في أروقة المكتبة بحثًا عن أي كتاب تفاجئني به الأقدار. طورت عادة في المكتبة خلال تواجدي هناك طبعاً إني أتقلب بلا معيار محدد بين الأرفف فعلاً أنا كنت أعامل محرك البحث عن الكتب الخاص بالمكتبة في موقع الجامعة كنت أعامله كأنه محرك جوجل أدخل أي كلمة في بالي وأروح للرف التقط كل الكتب اللي تناقش هذه الكلمة أتذكر من هذه الكلمات مثلاً كلمة فوتبول فاكتشفت أنه في قسم خاص بسوسيولوجيا كرة القدم يعني علم نفس كرة القدم تاريخ كرة القدم لغة كرة القدم إلى آخره بحثت كذلك في كلمة لهجة ولكنة بحثت كثير في هذه الكلمتين لأن لها علاقة برسالة الماستر وفعلاً التقطت كذا كتاب وقرأت في واحد من الكتب أنه لهجة أهل لستر مختلفة عن معظم اللهجات في بريطانيا صحيح اختلافات بسيطة لكني عرفت إيش لزماتهم مثلاً نعم لكل منطقه لزمه معروفه عنهم ليستر واهالي ليستر كانوا مشهورين بعباره ماتشز وماتشز عباره مختصره وعاميه للسؤال عن سعر بضاعه وهي اختصار لكلمه هاو ماتش ازت ماتشز اهالي ليستر كانوا ياكلونها واللي في البدايه ويحتفظون بماتش ماتش از ات ونطقون ساكنه ب از أهل ليستر كذلك اشتهروا باستخدام عبارة any road بدلًا من any way وزي ما قلنا معناها على كل حال يعني لو بتنهي نقاش عقيم مع أي واحد أنت يئست منه أو تبغى تمشي تقول any road I'm leaving now يعني على كل حال أنا ماشي الآن وكأنك تقول كلامك مردود عليك الشاهد هنا أنه عبارة any road دخلت قاموسي واشتهرت فيها بين زملاء الجامعة وصارت محل تندر من بعض الزملاء. لا لا لا، الوضع مو سلبي زي ما تتخيل. اني رود صارت كرت، كنت ألعب به كل ما نويت أفتح خط مع أحد أهل سكان هذه المدينة. موضوع اللهجات موضوع يأسرني دائما، خاصة في الجزيرة البريطانية. ومن هذا الموضوع دخلت في تفاصيل التفاصيل الخاصة باللغة الإنجليزية، ووقعت عيني على كتاب آسر اسمه أكسنس أوف إنجلش. The British Isle. هذا الكتاب للمؤلف جي سي ويلز وعلى فكره هذا الكتاب ينفع لكل انسان يبغى يكون عنده مرجع لللهجات الانجليزيه سواء في بريطانيا او في غير بريطانيا كذلك وقعت عيني على كتاب اخر اسمه Linguo Around Europe in 60 Languages هذا الكتاب للمؤلف جاستون دورن الكتاب الثاني فهو يتكلم عن خصائص اللغات الاوروبيه وعلاقتها ببعض تشابهها ببعض يوريك كيف تكونت كل لغة وبما تأثرت وكيف تقدر تتعلم هذه اللغة وتلك بأسهل طريقة تخيلوا أن يكون مجرد قراءتك في كتاب زي هذا راح يكون عندك مدخل على كل لغة بطريقة غريبة يعني تقدر تتكلم مع الناس عن كيف تأثرت الإنجليزية بالصينية وهذا شيء واقع كيف تتداخل الألمانية مع السلافية وهكذا الكتاب الثاني فهمني ليش الجنرال الفرنسي ديغول قال عبارة غريبة، قال لقد تعلمت الإنجليزية لأفهم فرنسية ونستون تشرشل. مرة ثانية يمكن العبارة غريبة ذي. الجنرال الفرنسي قال لقد تعلمت الإنجليزية لأفهم فرنسية ونستون تشرشل. دي كأنه يلمح على أننا أحيانا نستخدم كلمات لغة بينما نبرتنا ونطقنا للكلمات مستعارة من لغتنا الأم. المهم أصدقاء هذه الحلقة عبارة عن دمج ثلاثة كتب دفعة واحدة. الكتاب الرئيسي هو سيرة ذاتية لتشرشل رئيس وزراء انجلترا، واحنا حنركز على صناعة وجهة نظر، وجهة نظر زوجة تشرشل لزوجها. راح نعرف من خلال سرد الزوجة على كل ما حصل في انجلترا والعالم خلال فترة حياة رئيس الوزراء البريطاني ونسن تشرشل. وخلال حديثنا عن تشرشل راح نعرف خصائص غريبة عن اللغة الانجليزية. ومقارنتها باللغات المجاورة واللي نتمنى من هذه الحلقة أن نرفع وعينا باللغة المستهدفة وأن نسهل اكتسابنا لهذه اللغة وأخيراً حتكون لنا زيارات متكررة لعلم الصوتيات واللكنات اللي يتحدث بها الإنجليز في بريطانيا أتمنى أن تنال هذه الوجبة إعجابكم وأن تلامس ذائقتكم ونبدأ بسم الله طفولة لغوية عسكرية كثيرة هي السيرة الذاتية اللي ناقشت حياة تشيرشل أشهرها كتاب حياتي المبكرة السيرة الذاتية اللي كتبها تشيرشل بنفسه كتاب آخر عنوانه أربعة وجوه ورجل وهذه تعتبر سيرة غيرية لأنه اللي كتبها مجموعة مؤرخين مش تشيرشل بنفسه كتاب ثالث عنوانه في البحث عن تشيرشل كتبته مارتن جيلبرت 4. كتاب وينستون تشرشل حياته كرسام والمؤلفه ماري سوم اصدقائي تشرشل عاش فتره صعبه جدا في تاريخ بريطانيا فتره الحرب العالميه الثانيه فتره كانت سماء لندن تمطر بصواريخ المانيا فتره عرف فيها البريطانيين حياه المخابئ والسراديب هربا من جنون النازيه ولانه مثل هذه الاوضاع افضل ان تصور في فيلم زي اللي شفناها كثير في الأفلام الوثائقية والفنية لكن ساندوتش ورقي قرر إنه يقدم لنا سيرة هذا الرجل من وجهة نظر الشخص اللي دعمه الدعم اللامتناهي من وجهة نظر زوجته إحنا ما ندعي بأننا تتبعنا كل ما قالته زوجة تشيرشل عن تشيرشل لكن نقدر نقول إنه تبنينا موقف زوجته الداعم. كيف نظرت هذه الزوجة لزوجها ومن خلال هذا الموقف أو من هذه العدسة بلا صح قررنا أن نروي الأحداث التاريخية لنعرف من هو هذا الرجل ولما فعل ما فعل وفي النهاية إحنا ما نحكم على الرجل بأنه جيد أو سيء ما نحكم عليه بأنه رجل خير أو شرير يكفي أنك تتصفح كتب التاريخ وتحكم عليه الحكم السليم لذلك سنتجنب ذكر أي شيء يتعلق بجودة أو سوء سياسة هذا الرجل وحندرس سيرته الذاتية لغرض الاستفادة من تجارب حياته طفوله مختلفه في عام 1874 ولد هذا الطفل الجميل على الاقل هو جميل في عيون والديه واكيد انه سيتم اعتباره طفل جميل في عيون زوجته المستقبليه زوجته المستقبليه اللي اسمها كليمنتاين تشيرشل ولدت تشيرشل قبل موعده بشهرين كانت ولاده مبكره هذا الطفل المستعجل على الحياة وكيف ما يستعجل هو راح يولد ويعيش في قصر من 187 غرفة نعم شرس ولد وعاش في قصر بدأ يصحصح على الدنيا وهو في العصر الفيكتوري يعني عصر الملكة فيكتوريا حاكمت بريطانيا من 1837 إلى 1901 64 سنة كانت قمة التاج البريطاني قمة الصناعة قمة القوة قمة السمعة وهنا نسألك عزيزي المستمع ماذا لو ولدت في قصر وتنحدر من أسرة إرستقراطية وعائلتك غنية جدا تربيت ولا يضرب مسامعك إلا جملة واحدة بريطانيا هي الدولة الأعظم والأقوى هذا اللي كان يسمعه تشرشل ليل نهار هذه هي ظروفه تشرشل رعى والشعور العام يقول له حافظوا على هذا الإرث حافظوا على قوة دولتكم أعتقد أنها ظروف راح تقول لأي شخص يعيش فيها أرجوك لا تحاول تكون إلا شخص مؤثر وهذا اللي حصل مع وانستان تشيرشل من أبي يعمل في الحكومة ومن أم, أم أمريكية تجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية تشيرشل وجد نفسه طفل مدلل ومحبوب ويعيش مع عائلة مثقفة بصراحة تشيرشل كان جدا مدلل نعم محبوب نعم لكن ما نقدر نقول أنه تشيرشل كان محور اهتمام كبير من الأم والأب أنا أشكك في هذا الكلام لأنه معظم أو خلينا نقول كثير أو خلينا نقول بعض الأحيان داخل العائلات الإرستقراطية في ذلك الوقت كانت التقارب بين الآباء والأبناء مو بالصورة اللي نعرفها عندنا في الجزء الشرقي من العالم احنا نحب بقوة احنا نحب عنف نحب أطفالنا ونتقارب كثيرا معهم لكن في حالة تشيرشل كان الحب من بعيد لبعيد نعم لم يكن احتكاك الأبوين بابنهم احتكاكا مباشرا وهذا مو كلامي أنا كلام تشيرشل نفسه اللي يقول أمي كانت بالنسبة لي كنجمة مساء تظهر قليلا وأبهر بها أحببتها جدا لكن من مسافة بعيدة يا يا تشيرشل على وصفك لعلاقتك بوالدتك والدته كانت نجمة مساء بعيدة جدا أحببها لكن المسافة بينهم بعيدة لذلك الحب اللي كان يحتاجه تشيرشل كانت تقدم له امرأة أخرى لا يروح مخكم بعيد الحب كان مصدره إليزابيث أفرست المربية الخاصة لتشيرشل هي اللي كانت تحكي قصص ما قبل النوم وتعدل فراشه وتهتم بملابسه وتأخذه وتعطي معاه نعم تشيرشل كان وحداني ما كان يلعب مع أطفال الحي كان واحداني منعزل كان يلعب مع أشخاص أكبر منه بكثير بلا صح كان يلعب مع جنود جنود حرب جنود في الجيش نعم تشرشل كان يحب اللعب بالألعاب في حديقة البيت يحرك الجنود بدّهاء من مركن الزرع هذا ليؤدون غارة مخيفة على جيش العدو اللاهي بين الورود هذا ملمح من ملامح طفولة وينستون تشرشل. مع هذا التطور في علاقة شيرشل بألعابه الخاصة بفردانيته وانعزاله طور أول حالة كره في حياته شيرشل كره المدرسة ما يحتاج أحكيكم عن قسوة وصرامة التعليم الإنجليزي أعتقد عندكم فكرة هذه القسوة تركت أثرها في زوج المستقبل وقائد الإنجليز لاحقا قسوة خلته يكره كل المواد العلمية كان يتجه للخيال أكثر كان يحب الخيال من أوسع أبوابه. بالتحديد كان أول كتاب يقع تشيرشل في غرامه هو كتاب كلنا نعرفه أو بالأصح نعرف قصته كان الكتاب هو قصة جزيرة الكنز لكن قصة جزيرة الكنز بالنسبة لوينستون تشيرشل ما كانت مجرد مصدر إلهام أو حب لقصص البحث عن الذهب بل كانت جزيرة الكنز مصدر لثراء تشيرشل اللغوي كدس هذا الطفل في بنكه اللغوي ثروة من الكلمات. هذه الثروة راح تساعده مستقبلاً إنه يكون كاتب كبير. ولاته على القصص وبس. تشرشل كان يقرأ نوع آخر من القراءات. كان يقرأ الشعر نوع معين من الشعر. هذا النوع اسمه القصائد السردية اللي تشبه الملاحم. كان يقرأ قصائد تزيد بعضها على ألف بيت مليانة بطولة وحماسة وصور خطابية. اللي حصل إنه انعزال هذا تشيرشل إنه انعزاله وتكوين عالمه الخاص خلاه يمارس عادة غريبة عادة إلقاء الشعر بصوت عالي بإحساس عالي وكأنه ممثل على مسرح ممثل دور قائد في معركة ملاحظين معايا إنه اكتملت عناصر القيادة العسكرية في طفولة تشيرشل هو طفل يخطط لمعارك باستخدام إلى العاب الجنود كان يعمل الغزوات في حديقة بيته وبالعابه عائلته مقربة من العائلة المالكة البريطانية عائلة أرستقراطية وكان يقرأ في الخطابات الحماسية عنده إرث لغوي زيد عليها أنه كان عنده هواية لعب سلاح الشيش اللي كانت تمثل شكل من أشكال الفروسية في ميادين القتال ثم لاحقا سيتزوج من امرأة راح تكون أكبر داعم له عشان يصبح في النهاية قائداً ملوه دومه كما يقول إخواننا في مصر في لقاء مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الحالي أو في الفترة اللي احنا فيها الآن سألوه كيف كان يتحدث تشيرشل إجابته كانت جميلة اسمع معي يقول سلوب تشيرشل كان يتمثل في سحب الناس من أعناقها يسحب الناس من أعناقها إليه قبل أن يفجر في وجههم قنبلة الفكرة التي يريد أن يقولها. تشرشل يستخدم عبارات قصيرة مفهومة لدى الجميع، لكنه كان يلعب في التضادات كثيرا، وهذا عنصر جاذبية قوي. هذا التقطيع في العبارات، هذه العبارات القصيرة المختصرة المقتضبة، كان أثرها غير طبيعي على الحضور، أيا كان مستواهم الاجتماعي أو التعليمي. كانت عبارات فعلا ساحرة مستفزة مهيجة للمشاعر. وإذا تبغون دليل فدليل في قصة عبارة شهيرة له تقول عندما سيطر هتلر على معظم أوروبا وكانت بريطانيا هي الهدف التالي كانت القوات الجوية البريطانية تتجادل بالطائرات مع نظيراتها النازية وبدأت معركة سميت لاحقا بالمعركة البريطانية The Britain Battle هتلر قرر الهجوم على إنجلترا في عملية سماها أسد البحر وكان محتاج حاجة واحدة، حاجة واحدة بس عشان يقدر يقطع المانش من فرنسا، فرنسا اللي احتلها، ليصل إلى انجلترا. كان محتاج حاجة واحدة وهي الغطاء الجوي المكثف. أربع شهور. أربع شهور هي الالتحامات الجوية بين الطرفين ألمانيا وبريطانيا. والمنتصر غير معلوم حتى الآن. في أغسطس 1940 بالتحديد في ال من الشهر، ألقى تشرشل خطبته المعروفة. الخطبة اللي تكلم فيها عن الطيارين والطيران البريطاني في المعركة البريطانية. ألقاها أمام مجلس العموم وعرفت هذه الخطبة باسم القليل، the few. اسمعوا معي هذه الخطبة. يجير امتنان كل منزل على أرضنا، في جزيرتنا، في إمبراطوريتنا، بل حتى في كل العالم. يجير هذا الامتنان إلى رجال الطيران البريطانيين الذين عكسوا مسار الحرب العالمية بقوتهم وإخلاصهم لم يوجد في ميدان الصراع البشري دين في رقبة كثير من المواطنين كالدين الذي تسبب فيه قلة من رجال الطيران البريطاني كانت هذه كلمات شرشل لحظوا معي كيف صاغت شرشل هذه العبارة اللي أشبعها اللغويين تحليل وتفسير Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. ملاحظين العبارة القصيرة, so much owed by so many to so few. عبارة قصيرة مكيره جدا. لو حاولت ترجمها أنت حرفيا راح تكون كالتالي. لم يكن في ميدان الصراع البشري شيئا مدينا من قبل الكثرة للقلة. تركيبة الجملة عجيبة ومبهمة قليلا وهذا اللي خلاها تضرب جرس في اذهان الحضور لمدة 80 سنة 80 سنة وهذه الخطبة تتداول بين اللغويين والبلاغيين على اساس ما هو المعجز فيها؟ ما هو الشيء الجميل فيها؟ So much owed by so many to some few خلونا ناخذ جولة سريعة على اللغة الانجليزية وكلام سريع عن موسيقى اللغة الانجليزية مستحيل أتعلم لغة صينية دائما ما أسمع هذه الجملة والسبب هو التون أو النبرات الصينية العجيبة تعقد أي متعلم النبرة في اللغة الصينية يا جماعة ممكن تحول كلمة دجاجة إلى فتاة ليل أنا هنا ما أتكلم عن نطق حرف علة ولا حرف جامد لا لا مو حروف بل أتكلم عن نبرة النبرة اللي يسموها الإنجليز انتونيشن وأنا أقول معكم حق اللي رفضتم تتعلمون صيني رغم أن اللغة الصينية راح تصير هي المتسيدة قريبا لغة الشركات على الأقل والبزنس ما لونكم لكن خلوني أسأل سؤال وطولوا بالكم على السؤال البايخ اللي جاي هل تعلم اللغة الصينية أصعب من تعلم الإنجليزية؟ الإجابات في الغالب راح تقول نعم الصيني أصعب من الإنجليزي في التعلم لكن كتاب لينغو يقول لك لا مو شرط. كل المسألة أنك أنت يا مستمع عربي أو متعلم عربي ما تعرض للغة الصينية كثير زي ما تعرض للإنجليزية هذا أولا ثانيا الإنجليزية والصينية رغم ما يبدو بينهم من اختلاف شاسع إلا أن بينهم تشابه كبير قبل ما ندخل في التشابه اللي بين الإنجليزي والصيني خلونا نعرف حتة النبرة اللي تكلمنا عنها التونز أو الانتونيشنز النبرة اللي نقصدها هي اختلاف نبرة السؤال مثلا عن نبرة التأكيد عن التعجب. وبكذا نقدر نقول إنه النبرة ممكن تبين لك مود المتحدث كمان مش بس مكانه الجغرافي. النبرة تعبر عن المود عن المزاج عن المشاعر عن العاطفة كلها تكمن داخل النبرة. مثلا جملة أنت طالب ممكن أخليها استفهام أنت طالب؟ ممكن أخليها استعجاب أنت طالب أو ممكن أخليها معلومة وتذكير لهذا الشخص بأنه طالب أنت طالب. نعم هذا الشيء موجود في الإنجليزي والعربي، تغيير النبرة حتغير مشاعرك فيها، حتغير مزاجك، حتغير وظيفة هذه الجملة. هل هي سؤال استعجاب أو معلومة؟ إذا اتفقنا أنه في العربي وفي الإنجليزي الإنتونيشن راح يغير مود المتحدث، لكن الصينية ممكن الإنتونيشن تغير معنى الكلمة نفسها. في كلمة صينية الآن ما تذكرها لكن لو ذكرتها لو نطقتها أمام صينيين بحدة صوت منخفضة حيصير معناها وقت وإذا بحدة عالية هيصير معناها حرير وإذا الحدة حدة صوتك انخفضت مرة مرة حيصير معناها يحاول أعتقد الكلمة اسمها سي 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 ممكن تكون ثلاث كلمات إذا غيرت النبرة كل واحدة لها معنى مختلف عشان كذا نقدر نسمي الإنجليزية بأنها intonation language لغة تنغيمية. بينما اللغة الصينية نسميها tone language معناها لغة نغمية. مرة ثانية الإنجليزية intonation language يعني التنغيم اللحن الكلي للجملة ممكن يغير لك معنى الجملة أو مود الجملة. بينما في اللغة الصينية نسميها tone language معناها لغة تنغيمية يعني الكلمة الواحدة بنغمة مختلفة هتعطيك معنى مختلف كتاب لينجو بشكل مفاجئ وفي بداية حديثي عن اللغة الإنجليزية يقول يا جماعة لو جينا للحق الإنجليزية رح تكون أكثر صعوبة في التعلم لو تحدثنا عن النطق ومؤلف الكتاب برر السبب بقوله تخيل أنك جاي من لغة فيها عدد معين من الحروف المتحركة زي العربي مثلا عندنا ست أصوات علة ست أصوات متحركة منها حروف ألف واويا ومنها حركات فتحة ضم كسرة طيب لو أنت جيت من خلفية لغوية عربية وحبيت تعلم إنجليزي فإنت راح تواجه صعوبة كبيرة في تعلمها لأنه في أكثر من عشرين صوت متحرك في الإنجليزي نعم خذوا عندكم الأصوات المتحركة بعد حرف البي هذا لاحظوا معايا با بي pear pipe قع power قع pull قع 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 ملاحظين كيف؟ ملاحظين الأصوات المختلفة، أصوات متحركة كثيرة مقارنة بالعربي. طيب لاش العربي؟ لو كنت أنت أسباني وعندك خمسة أصوات علة بس، كيف حتواجه هذه المأساة؟ خمسة أصوات علة مقابل أكثر من 20 أو 25 صوت متحرك. لو جيت تتعلم الإنجليزي هذه مأساة بالنسبة لك. والسؤال المنطقي هنا متى حتقدر تضبط كل هذه الأصوات؟ الأصوات المتحركة. هل أنا أقدر أنسى ذلك السائق البريطاني اللي هلكني؟ هلكني عشان أنطق كلمة رود بالطريقة اللي يبغاها؟ هذا الرجل عمل نفسه مو فاهم وكل ما قلت له كلمة رود، رد علي قال لي وات يو سي؟ انا ماني فاهمك الكلمه اللي قاعد تقولها يا انس غير واضحه غير مفهومه ما عندنا كلمه رود هذه عاد وزاد في السؤال الى ان قال لي اه يو مين رود يبغى بهذه الطريقه رود وليست رود كل هذا اعتقد اعتقد اذا احسنت الظن عشان اتعلم نطق الكلمه بالطريقه الانجليزيه بين جوسين الصحيحه طيب يا سيدي جزاك الله خير بس كذا أنا فعلا راح أقول إنه الإنجليزي أصعب من الصيني بسبب حروف علتكم، يحق لي أقول الكلام ذا، حتى لو كان الصينيين ينغمون كل كلمة على حدة زي العصافير. أصدقائي قبل ما أنهي أول ملاحظة لنا بخصوص اللغة الإنجليزية ومقارنتها باللغات الأخرى. أحب كل أي إنسان يرغب في وجبة لذيذة جدا عن علم الأصوات وخاصة كل ما يتعلق بالموسيقى الشعرية في اللغة العربية فعليكم بكتاب عربي فصيح من ألذ ما يمكن الكتاب ألفه رائد الصوتيات واللغويات العربية إبراهيم أنيس اسم الكتاب موسيقى الشعر هذا الكتاب مر علي أثناء اعدادي للحلقة كلم فيه الكاتب عن موسيقى الشعر العربي راح يعجبكم لأنه مدخل جديد يمكن ما قد مر علينا وأنا اخترت لكم شوية معلومات من هذا الكتاب زي المؤلف أورد تعريفات كثيرة لكلمة شعر. نبدأ بماثيو أرنولد اللي كان يقول: الشعر هو نقد الحياة والكشف عن القيم التي يراها الشاعر في هذه الحياة، أو جزء منها. وهذه القيم تهم الشاعر فعلاً. هذا تعريف. لكن هذا التعريف يا جماعة ينطبق على الشعر والنثر. فما في كاتب نثر مثلاً يتكلم عن الفراغ المطلق أبداً. لذلك خلينا نشوف التعريف الثاني. التعريف الثاني كتبوه بي شلي وصف فيها الشعر بأنه خير كلمات صفت في خير نظام. خير كلمات صفت في خير نظام، وهذا تعريف ظريف لكن نتساءل عن مقياس للوصف اللي استخدمه هذا المؤلف كلمة خير. ما هو مقياس الخير؟ عشان نعرف هل هذه الكلمات شعر أو لا. لأنه النثر العلمي بصراحة هو كلام خير برضه نظم ورتب في تنظيم خير. بل وقد ينطبق ذلك على الاعلانات لتقدم خير كلام بخير نظام. ابراهيم انيس انتقل بعدها للكلام عن مستقبح الموسيقى عند العرب وهذا موضوع لفت نظري جدا. صح ابراهيم انيس كان يحاول ان يوضح لنا كيف تكون شخص غير فصيح. فصلها ابراهيم انيس بانه عدم الفصاحه هي استخدام احرف ما ينفع تجي مع بعض، ما ينفع تجي متقاربه متلاصقه. إما لأنه مخارجها من مخارج الحروف هذه وحدة أو لأنها صعبة النطق ومتعبة في الكلام زي كلمة الخعخع عزيز المستمع تقدر تقول كلمة خعخع بدون ما تحس أنه فيه تشنج في عضلات الفكين الخعخع بالمناسبة هو نبات صحراوي قال عن هذه الكلمة الخليل بن أحمد أنها كلمة سوري يعني شنعاء كلمة خالية من الفصاحة وعشان لا يزعل المستمعين من محبي شجره الخعقع راح نقول انه حتى امرؤ القيس كان عنده كلمه ذمت من قبل اللغويين والله يعينني عشان اقولها صح، الكلمه هي مستشزرات مره ثانيه مستشزرات امرؤ القيس يقول في بيت شعر وفرع يزين المتن اسود فاحم اثيث كقنو النخله المتعثكل غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المداري في مثنى ومرسلي. أنا هنا أتساءل وسؤالي مشروع جدا، وأعتقد أنكم تقتنعون من هذا التساؤل. تساؤلي يقول النقاد ما زعل في هذه الهيصة كلها إلا على كلمة مستشزرات. أعتقد أنها أسهل كلمة من متعث كلي ومن أثيث كقنو النخلة إلى آخره. ما علينا. أكيد هذه الكلمات كانت تعني شيء مهم جدا للعرب القدامة لكن هذا ما ينفي فعلا أن كلمة مستشزرات هي كلمة صعبة النطق وتخلو من الفصاحة بحسب رأي إبراهيم أنيس يجمع الكتاب رائع جدا لمحبي الشعر وموسيقى الشعر وفصاحة اللسان وانسيابيته وحتى في موضوع تنافر الحروف كتب فيها إبراهيم أنيس كلام جميل في موضوع تنافر الحروف كتب ابراهيم انيس نقلا عن ابن جني النحوي الموصلي الكبير انه العرب اتفقوا نسبيا على شويه معادلات خلطات صوتيه هي اللي تخلي نبره الكلام موسيقيه العرب زمان ما تركوا موضوع تنافر الحروف وصعوبه النطق ما تركوها مساله عايمه بل وضعوا لها اصول وضعوا لها بعض القواعد يعني هذا الحرف ينفع مع ذا هذا ما ينفع مع ذا وهكذا التنافر مرة ثانية أقوى أنواع التنافر إذا بدأ حرف حلقي زي العين والحاء ثم حرف فموي زي الجيم والشين ثم حرف شفهي كالباء والفاء فالعرب قالوا أنه أحسن أنواع انسجام الحروف لما تبدأ الكلمة بحرف حلقي وبعدها حرف فموي اللي فيه تحريك للفم ثم حرف شفهي اللي فيه حركة للشفايف فقط زي الباء والفاء هنا الكلمة حتكون سهلة النطق جداً زي كلمة عجب. عجب هذه أقرب مثال لأفضل أنواع التناغم أو الانسجام في الحروف والأصوات. ملاحظين صوت العا من الحلق عا ثم جاء اعتماد كلي على الفم ثم الباء اعتماد كلي على الشفة والتواء سهلة جدا في النطق. في المرتبة الثانية العرب وضعوا الكلمات اللي تبدأ بالحروف الحلقيه ثم يتلوها الشفهية ثم الفموية حتكون أصعب شوية زي كلمة عمد ع حرف حلقي ما حرف شفهي دا حرف فموي صارت أصعب شوية من عجب رددها مع نفسك عجب وعمد عجب أسهل بمراحل وهذا الترتيب عموما أحيانا أشوفه منطقي وأنا أقرأ وأحيانا أشوفه ذوق شخصي بحت وهنا أتساءل وأترك الجواب للغويين هل نقدر نقول انه هذا الترتيب ترتيب نسبي يعتمد على الذوق فعلا؟ ذوق المتحدث والسامع؟ ولا هو ترتيب عالمي؟ هل هذه ظاهره عالميه على كل البشر؟ الله اعلم. اصدقائي خلونا نرجع ل تشرشل. ونستن تشرشل بدات الحياه تلعب فيه. بدات الحياه تقطعه شيئا فشيئا. خلونا ندخل في الشفرات الحادة الأولى اللي قطعت أجزاء من لحم وينستن، أو بالأصح الشفرات الحادة اللي أعطته هيئة وشكل مختلف عن بقية أقرانه. مطبات في حياة وينستن تشرشل. خلونا ندخل في الشفرات الحادة الأولى اللي قطعت أجزاء من لحم وينستن تشرشل، أو بالأصح أعطته هيئة وشكل مختلف عن بقية أقرانه. المحطات السريعة اللي في شبابه واللي عرفت المسؤولين من هو تشرشل خطوة خطوة. هذه المطبات ممكن تكشف شوية اضطرابات في سلوك بطلنا اليوم. الشخص الهادئ المجنون، المتلعثم الفصيح، الخجول الجريء في نفس الوقت. اضطرابات فرضتها عليه أحداث ما كانت في حسبانه. وأنا أقول كلمة اضطرابات، اضطرابات سلوكية، تذكرت موقفي مع أحد أصدقائي اللي عرف سناب شات مؤخراً. هذا الشخص كان من هوات رفع مقاطع منوعة في سنابو يعني ما يصور نفسه أبدا بالعربي الرجل كان من هوات رفع مقاطع منوعة في حسابه في سناب شات أتابع هذه المقاطع من فترة للثانية لين يوم من الأيام فتحت سنابو ولقيت فيه مقطع مضحك جدا لشباب متمرسين في تقليد الأصوات هذا المقطع خرجني من المود الأزرق اللي كنت فيه أرسلت له رسالة في سناب وكتبت فيها الله عليك سنابك يفتح النفس. بعد خمس دقائق فتحت سناب مرة ثانية. لقيت صديقي هذا حاط مقطع سيارة تدهس عامل مناجم. فأرسلت له مباشرة رسالة خاصة وقلت فيها الله لا يسامحك أنت وسنابك الممل. فما كان من صديقي هذا إلا إنه أرسل رد لا أنساه. قال في هذه الرسالة مو مشكلتي إنه شخصيتك مضطربة. رغم انه رده كان مضحك ورغم انه كان معاه حق ومعي انا حق في الرسائل اللي ارسلناها البعض كان معاه حق في استغراب وكان معاي حق في غضبي من هذا المود المتنوع لكن فعلا كان في تضارب في ردات فعلي اللي ما بينهم خمس دقائق الاحداث يا جماعه ممكن تخلينا نظهر مضطربي السلوك او متناقضين وهذا هو وينستن تشيرشل امام الاحداث الجسيمه في حياته تشيرشل صار ملازم في سلاح الفرسان البريطاني لكن هذا الفتى الملازم عمره ما تشاجر مع أحد من أبناء حيه كان يرفض الدور الاستعراضي على الخيول وقرر أنه مو أنا اللي أخش مجال استعراضي أنا أبغى أشوف حرب حقيقية هذا لسان حال تشرشل أبغى أشوف حرب حقيقية لذلك انتقل لكوبا كمراسل حرب هناك ومن قدك يا عم هذه الحرب قدامك والقلم فوق طاولتك ولعبة الكتابة اللي تتقنها بين يديك في كوبا حصل عشق بين تشيرشل وبين السيجار هذا العشق استمر معه طول حياته لو تدور على كاريكاتيرات بطلها تشيرشل فلن تخلو صورة منها من ظهور أسنان تشيرشل وهي تقدم سيخ سيجارة كوبي انتقل بعدها إلى الهند ثم إلى ميدان المعركة في جنوب أفريقيا كان يجري خلف المعارك في جنوب أفريقيا بالذات كان القتال ساخن بين البريطانيين والبورز أو سلالة الهولنديين اللي استعمروا جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا كان فيها بريطانيين وبورز اللي هما هولنديين كل الاثنين استعمروا جنوب أفريقيا بطريقة بطولية شيرشيل أنقذ قطار بريطاني من أيدي الأعداء، لكن للأسف أخذ أسيرا ولكن بطريقة بأخرى قدر يهرب من الأسر ويعود لبريطانيا وبدأ يسرد في حكاياته في جنوب أفريقيا تشيرشل وجد نفسه مشهور بطل وشخصية تستحق أن تترقى في السياسة والجيش وهذا ما حصل تشيرشل وضع قدمه الأولى في البرلمان البريطاني أخيرا إيش يعني أن يضع تشيرشل قدمه في البرلمان البريطاني تشيرشل نعم وضع قدمه في البرلمان بعد شهر من موت الملكة فيكتوريا الملكة اللي وصلت معها بريطانيا لقمة اتساعها وقوتها عام 1901 مثلا في عام 1901 ابن الملكة فيكتوريا اللي هو الملك إدوارد استلم الملك ومن يومها هو يصول ويجول في البرلمان البريطاني الغريب نعم أنا قاعد أقول غريب لأنه ما أدراكم ما البرلمان البريطاني وما عاداته الغريبة الإنجليز عموما عموما عندهم طقوس لا تقل غرابة عن أي مكان في العالم عندهم إجراءات بيروقراطيه من نوع خاص طقوس غريبة ما لها أي تفسير إلا اعتزازهم بالتراث إذا حبينا نلطف العبارة أو خلينا نقول أن هذه الطقوس الغريبة تحمل رمزية لمبدأ ما أو حادثة معينة البريطانيين ما يبغون النسيان يقتلها. خلينا أعطيكم أمثلة عن هذه الطقوس الغريبة وخاصة في البرلمان لمن ينتخب رئيس البرلمان باقي العضاء يجرونه إلى مقعد الرئاسة بالقوة جراً وهو يتظاهر بعدم الرغبة في الترشح. يتمنع وهو الراغب في الكرسي طبعا. وهذه رمزية. رمزية تذكر أعضاء بريطانيا أعضاء البرلمان كلهم بأنه في حادثة قديمة حصلت في مجلس العموم البريطاني عندما قتل الملك فيليب الثامن. الملك فيليب الثامن قتل وعلى التوالي قتل ثلاثة من رؤساء البرلمان. أها إذا هذا التمنع اللي يعمله رئيس البرلمان هو اعاده احياء هذه الكارثه اللي قتل فيها ثلاثه من رؤساء البرلمان. تذكير البريطانيين بالسوء اللي كان فيها البرلمان قديما. من الاشياء الغريبه كذلك انه الملكه البريطانيه ما تدخل مجلس العموم ممنوع. المجلس اللي فيه عامه البريطانيين ما تدخل فيها الملكه. الملكه تروح مجلس اللوردات اللي فيه طبقه النبلاء لكن العموم لا. الغريب انه في حاله انه الملكه قامت بزياره البرلمان تغلق الابواب. أبواب مجلس العموم تغلق الأبواب في وجه ممثل الملكة وسبب إغلاق هذا الباب برضو له رمزيات تذكر الناس بتشارلز الأول شارلز الأول اللي قبض على خمسة من أعضاء مجلس العموم من قلب البرلمان سحبهم سحب فاحتفظوا بذكرى إغفال الباب أمام ممثل الملكة تخليدا وإحيان لتلك الذكرى عموماً لما نقول مجلس الوردات ومجلس العموم لا تعتبرون إنه مجلس العموم أقل من مجلس الوردات لا أبداً هو مجلس مسهل لأن رئيس الوزراء في بريطانيا وهو أهم منصب في بريطانيا دائماً يكون من مجلس العموم وخلي بالك تشرشل دخل مجلس العموم من الباب الكبير تشرشل كان عضو في حزب اسمه حزب المحافظين وعلى فكرة بريطانيا فيها ثلاث أحزاب رئيسية حزب ليبرالي حزب العمال والحزب المحافظ تشرشل في بداية حياته في البرلمان كان مع الحزب المحافظ هذا الحزب يروج بأنه يراعي مصالح الطبقات الغنية الحزب المحافظ يراعي مصالح الطبقات الغنية في البلد يعني لا تغير شيء خلي الوضع على ما هو عليه خلي التجار كما هم خلي الإقطاعيات كما هي خلي المصانع كما هي خليك متحفظ على اي شيء جديد ممكن يقرب الطاوله على الترتيب المجتمعي والاقتصادي القائم، خلي الاقتصاد والمجتمع كما هو، هذا هو الحزب المحافظ. بينما الحزبين الثانيين اجندتهم تعتمد على شعارات المساواه والتغيير ونصره الفقراء والطبقات العامله. الطبقات العامله بالذات. تشرشل وقف خلال ايامه الاولى من انضمامه للبرلمان عشان يلقي الكلمه وعاده الاعضاء الجدد ينتظرون اشهر قبل إلقاء كلمتهم لكن هذا الرجل حب الكلام وحاول أنه يقدم كلمة في البرلمان عجيب عجيب جدا هذا الرجل اللي تربى طفل وحيد يلعب لوحده كلامه غير واضح غريب أنه يقفز مباشرة لسدة الخطابة وسط مئات المخضرمين تشرشر أجاد في كلامه الأول أجاد في استغلاله لقصصه عن جنوب أفريقيا طبعا عنده كنز بنك من القصص لكن الغريب أنه بعد ثلاث سنوات قرر أنه يترك الحزب المحافظ ويروح لحزب منافس. راح لحزب العمال ومباشرة تجيه وزارة التجارة يصير وزير التجارة بالأصح. ومن مركزه الكبير كوزير في وزارة التجارة قدر يوفر الوظائف للفقراء ويحسن وضع العمال كبار السن. تشرشل حياته الاجتماعية زهزهت وظهر للناس عيانا بيانا أنه يحب الكلام على عكس ما كانت توحي طفولته. صار يحب أكثر الحوارات والنقاشات والجمعات والأكل والشرب إنسان عايش حياته بكل انطلاق إلا من انطلاقه واحدة بس انطلاقته مع النساء هذا الشخص اللي ممكن نسميه متبجح قوي الحجة جريء كان يخشى مجرد الاقتراب من أي امرأة قريبة منه هذا المغوار كان خجول هذا التناقض اللي نتكلم عنه والسبب في هذا التناقض او السبب بالأصح في خوف من الاقتراب من اي امراه هو ضعف الثقه في نفسك كشخصيه ممكن تعجب بها النساء شكلا وكلاما السؤال اللي جاء على بالي هنا ليه تشيرشل ما تعلم شويه كليشات غزليه على الاقل حفظ حفظ يا اخي تصنعها عشان تقترب اكثر من النساء يعني هل اللغه اللي كنت تستخدمها يا تشيرشل كانت لغه عمليه تماما كما هي طبيعة اللغة الإنجليزية يعني الإنجليزي اللي أنت أتقنته خيب ظنك في النواحي العاطفية هل هذا هو السبب؟ هل ممكن فعلا نصنف اللغة الإنجليزية بأنها لغة باردة عاطفيا؟ بينما نعتبرها اللغة الأولى في عالم السياسة والتجارة؟ لحظة ليه الإنجليزية هي اللغة الأولى اقتصاديا وتجاريا؟ ده هي اللغة اللي نستخدمها في الفلبين والبرازيل وألمانيا والقاهرة لما نجي نتعامل تجاريا؟ ايش الخلل الانجليزي هو اللينجوا فرانكا او لغه التواصل العالميه لينجوا فرانكا واحده من الاسباب تقول انه الانجليزيه اسهل من معظم لغات الارض او بالاصح كل لغات الارض قواعدها معدوده مقارنه بالعربي والالماني مثلا الكلمه للجمادات ما فيها مذكر ومؤنث زي العربي والالماني فالقمر مثلا ما له جنس الانجليز بينما احنا واليونان والالمان نخاطب القمر على انه رجل او شاب ويا القمر، ذهب القمر، وإحنا كذلك نخاطب الشمس كأنثى. طلعت الشمس، جاءت الشمس، انكسفت الشمس، وأحمرت خدودها. أيضاً اللبس اللي موجود في العربية والفرنسية من ناحية تأنيث وتذكير الجمادات غير موجود في الإنجليزي. لذلك الحجة القائمة عند بعض اللغويين أن الإنجليزي تسيد العالم عشان سهولة ومقارنة باللغات الأخرى حجة منطقية حتى الآن. إلا إنه أي إنسان يفكر خمس دقائق بس، خمس دقائق في هذه القضية أو هذه الفرضية راح يقول: الاقتصاد والسياسة هي اللي الإنجليز مو اللغة. تخيل إنه هذه الفرضية تبنيناها وأثبتناها، حتفيدنا في إيش؟ حتفيدنا إننا نطرح كثير من الاقتراحات، التوجهات المستقبلية بالضبط لأنه مع تنامي اقتصاد الصين، هل؟ وسؤال هذا جاوبني عليه بكل صراحة، هل تتوقعون أن تبقى اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى في العالم فرانكا. هل تبقى لغة الاقتصاد والتجارة؟ بعض السياسيين ينظرون شزرا للعملاق الآسيا والقادم الصين ويحلفون بكل غالي ونفيس بأنه ستحل اللغة الصينية محل الأنجلو ساكسونية بلا صح الاقتصاد الصيني راح يكتسح العالم وهذا معناه أن الصينية اللغة راح يكون لها دور أقوى في صناعة توجه العالم ستحل المحلة الإنجليزية بالعربي لغويا خاصة لو التفتت الصين لإعادة تأسيس لغتهم المكتوبة مع معاهد تعليم لغة لو حصل هذا الشيء لو بدأت الصين تضع بعض القيود على الداخلين للصين بدأم يعملون اختبار مثلا اختبار زي الايلتس سنضطر اضطرارا أن نتعرف على هذه اللغة أكثر وأكثر نقترب منها سنفاجأ بأنه الكلمات الصينية راح تنحشر في كلامنا لأغراض بريستيجية يعني ما عاد أقول كلمة برستيج الآن لا هستخدم الكلمة الصينية بدالها المصطلح الصيني سيعرب كما تعرب الكلمات الإنجليزية الآن وهذا معناه اقتراب أكثر من اللغة الصينية ولا تستغرب إذا ظهرت موضة تنغيم كل كلمة وبدأنا نغرد في كلامنا زي ما يغرد العصفور الصيني صناعة اللغة الصينية كلغة ثانية ولغة أجنبية راح تزدهر قريبا هذا الكلام ماذا يعني لنا أنا وأنت كأفراد؟ كل اللي علينا شيء واحد على الأقل نفكر في استثمار أنفسنا وأبنائنا بتعليمهم أكثر من لغة مو بس الإنجليزية وراح أبدأ أنا بنفسي وأقول لكم ومعناها أنا أتحدث الصينية أتمنى من إخواني المستمعين والمستمعات اللي يعرفون صيني أن تسترون ما وجهتم. نرجع لتشيرشل اللي حضر في يوم ما حفلة إرستقراطية تشيرشل بدأ يزداد وزنه ويتناقص شعره ويصل لعمر الأربعين كان في تلك الليلة يقف ببلها أمام فتاة اعجبته هذا فقط اللي عمله تشرشل وقف أمام واحدة عجبته وقف أمامها ينظر لها بدون ما يقول كلمة واحدة رغم هذا الموقف الغريب لأنه العجاب ثم الحب أخذ وضعه بين تشيرشل. كليمنتاين، الفتاة الأرستقراطية. كانت مبسوطة وهي تسمعه يتكلم عن عمله. ركزوا معي. تشيرشو تعرف عليها، وتحدث معها أخيراً، لكن عن عمله. هي كانت سعيدة بهذا الشيء، وهو مبسوط إنه فتاة جميلة أعارته إذنها. حبت ما يتكلم عنه عن عمله. بدأوا يتبادلون عبارات التدليل اللطيفة والجميلة والغريبة أحياناً. نقول غريبة لأنه هو يسميها القطة. وهي تسمى الباغ والباغ هذا بين بينكم هو نوع نادر لطيف من الحيوانات لملامحها تبدو بريئة وحزينة كليمنتاين كانت شايفة في تشيرشل انه باغ وبصراحة بعترف لكم انه باغ هو نوع من الكلاب في ثقافتنا ما نقدر ننعت شخص بانه شبيه الكلب لانها الشتيمة اكثر من انها تدليل لكن هذه ثقافتهم ودام هو راضي كما يقول المثل ايش دخل القاضي شوفوا مراسلات كليمنتاين وشيرشل على الانترنت تلقوها كلها مذيلة بكلمات إما كات أو بوك بغض النظر عن أي تعجب ناشئ من تباين حضاري بيننا وبين الإنجليز بل تباين حضاري أو ثقافي قصة تشيرشل كليمنتاين وجهه نظري مثالية واقعية. شخصين مختلفين تماما رجل قوي قوي جدا قائد ومتحدث سياسي لكنه خجول ومتردد كفرد اجتماعي هي إنسان أكثر انفتاح على أخطائها وتعبر عن أخطائها وضعفها بدون إحراج وجد كل واحد من الطرفين ما يريده عند الآخر ويمكن تشيرشل وجد أكثر مما أعطى كليمنتاين لأنها كانت أشبه بالركن الركن اللي استندت عليه ثقة تشيرشل في نفسه كان على كليمنتاين حملين رقم واحد لملمت نفسها وتقبل أخطائها واثنين لم شتات وينستن وبعثرته وسقطاته وينستن كان كأي رجل آخر بحسب تعبير بعض المصادر كل الرجال متطلبين نيدي معلش أصدقاء الرجال اللي تسمعونه لكن هذا رأي بعض المصادر كل الرجال نيدي متطلبين يحتاجون من يعتني بهم تشرشل كان نفس الشيء كان عايش بطريقة اللي يحبها سيجار مشروبات احيانا حلطمه احيانا انكسارات كليمنتاين تفهمت كل هذا وتعاملت مع الوضع بذكاء كانت هو تعبير كاتبه سيره كليمنتاين كاتبه السيره الذاتيه سونيا بيرنل قالت فيها كليمنتاين كانت ترى عملها هو عمله عمل تشيرشل هو عملي شركته رؤيه المخاطر اللي في طريقه السياسي حللت ودرست السياسه شيء ما تحبه لكنها اضطرت القراءة في السياسة عشان تمشي معها على نفس المود قرأت في السياسة كثير لأنه باختصار كان عملها هو عمله لاحظ أن هذا الكلام كله كان قبل أن يسمح للنساء في بريطانيا بالتصويت في الخامس عشر من سبتمبر 1909 تشرشل بعث رسالة لكليمنتاين يقول فيها باختصار عزيزتي كنت في الخارج طوال اليوم كنت أشاهد هذه الخيول الجميلة الآن أمامي حصان رائع وصلني هدية من اسطبل إمبراطور ألمانيا الناس هنا رائعون وحياتهم أبعد ما تكون على الحياة التقليدية اجتمعت ليلا مع أميرات وأمراء وموظفين حكوميين كثر من مختلف الدول الناس في ألمانيا منقسمين إلى حزبين وأرى أنه من الصعب أن يجتمعا أعتقد أن أبناءنا البي سيشهدون عالما أفضل قريبا قطة الجميلة أقبل طيفك الذي يغزو عقلي دوما حفظك الله دوما قوية ومصدر أماني لا تنسي أن تغرق ابنتي كي بالقبل مع كل حبي كانت هذه هي رسالة تشيرشل لكليمنتاين لما كان في إلمانيا بعد هذه الرسالة حط وينستون شيرشل توقيعه في الأخير وكان عبارة عن صورة، توقيع هذا عبارة عن صورة لاسمه المدلل، الكلب الباق. وعلى فكرة، في الرسالة سمعتم أنه ينادي ابنته بالبي كي وطلب من زوجته أن تغرق البنت هذه البي كي بالقبل. بي كي هو اختصار لأول حرف من كلمتي بق وكلمة كتن أي الحرة الصغيرة. يعني البي كي هو هجين بين البق نوع الكلاب هذا والقطط والمقصود فيها هي طفلتهم الصغيرة ديانا هل تشوفون الرسالة لطيفة؟ بل قمة اللطف؟ لا تستعجلوا على الحكم على تشيرشل وعلى رومانسيته اللي ظهرت في هذه الرسالة لأنه ما كانت العلاقة خالية من مغامرات الأزواج قلنا لكم هذه الشخصية شخصية تشيرشل شخصية مضطربة زي معظم البشر وبس في العلاقات بل حتى في طريقة الكلام طريقة الحياة طريقه التعبير احنا كائنات نتغير اللغه اللهجه وتغيرها هل اللهجه والاسلوب بيتغيروا ومين يقول غير كذا نعم اللهجه واللغات بتتغير وهذا شيء طبيعي لان اللغويين يعتبرون اللغه كائن حي جنين فطفل فشاب فكهل فمريض هذه العبارة سمعتها لأول مرة من دكتورة السوسيولوجي في دراسة الماستر في جامعة ليستر، دكتورة ديانا ديفيز. سعدت أيما سعادة لما قرأت اسمها في صحيفة لستر شاير. كانت تتكلم في هذه المقالة عن تغير اللهجات، لهجات بالذات أهل ليستر. تقول ديان: اللهجات تتغير وهذا شيء طبيعي. الغير الطبيعي هو سرعة هذا التغيير هذه الأيام. الدكتورة العزيزة ديانا تقول إننا مجتمع متحرك الآن وهذا الشيء اللي يخلي لهجاتنا تتحرك معنا بل نحن نتحرك إلى لهجات أخرى هذا الشيء اللي يخلي لهجاتنا تتأثر بشكل كبير بغيرنا في المناطق الثانية هنا العامل الجغرافي هو العامل رقم واحد زمان أهل لستر كانوا يطورون لهجتهم لهجتهم المحلية وكلماتهم وأمثالهم داخل دائرة دائرة واحدة اللي هي منطقة ليستر لذلك تجد أن أهل المنطقة الواحدة متعاهدين ومتفقين على نطق محدد تعودوا عليه داخل هذه الدائرة الصغيرة الجغرافية ما تلاحظوا مثلا أن أهل أعالي الجبال الشاهقة بقعه في العالم لهم لهجة ذات فردنا خاصة جدا تختلف عن المناطق اللي يمكن ما تبعد عنهم كيل واحد لكن لأنهم في منطقة جبلية مرتفعة صعبة الاحتكاك بالآخرين أكبر مثال على هذا الشيء منطقة فيفا في السعودية اللي تعتلي قمة ثلاثة كيلو متر ونص فوق سطح البحر هذه المنطقة صعبة الوصول أهلها طوروا ذات رنة موسيقية جميلة جدا لا تجدها في أي مكان في الأراضي المفتوحة والمتصلة بباقي المناطق لما تأثرت منطقة فيفا بباقي المناطق لأن الاحتكاك أقل بأصحاب اللهجات الأخرى لا يوجد تحريف أو استعارة أو تمييع للنطق النطق اللي تعودوا عليه التغيير في اللهجات صعب إذا كان التنقل صعب خذوا هذه قاعدة لازلت أتذكر مثلا العائلة الإنجليزية اللي استضافتني لمدة شهر في دورة قصيرة في مدينة برايتن أعربت فيها عن استغرابي الشديد من نطق حفيد سيدة هذا المنزل الولد الصغير كان يقول عبارات غريبة زي I think بدلا من I ثينك يعني يقولها بالفا بدل الثاء وكان يقول حاجة زي they are not here بدلا من they are not here استغربت من قلبته للثاء فاء واستغربت كمان انه يقلب الذال فاء وما كان ينتقل تي ساكنة ويستخدم همزة بدالها نو no بدلا من نوت عبرت عن استغراباتي هذه فما كان من هذه سيدة إلا أنها قالت كلام منطقي شوية قالت أعتقد أنه في برنامج استرالي الشباب البريطاني أحب هذا البرنامج الاسترالي البرنامج الاسترالي قلب ألسنة معظم الجيل الجديد البريطاني سهولة التنقل عبر التلفزيون مثلا أو عبر الأثير خلت موضوع استلاف الأكسنت أو اللكنة من الدول المجاورة شيء سائد وسهل الاقتصاد كمان الاقتصاد له دور في تغير اللهجات ولا زالت الدكتورة ديانة تقول لما كنا احنا كبريطانيين معروفين باشتغالنا في مناجم الفحم كانت لنا مصطلحات خاصة قاسية قسوة الحجارة أما الآن فكل شيء تغير وبالكلام عن مدينة ليستر البريطانية أستعيد تجربة مهمة أعلنها لكم لأول مرة أنا ما خبيت هذه التجربة طمعا أو جشعا لكن اكتشفتها بعد عملية مراجعة وتحليل لذكرياتي لذكريات حياتي هناك تجربة لأسرع طريقة الواحد يقدر يتعلم فيها لغة إنجليزية لغة العملية بالذات اللغة لأغراض عملية أو البراغماتية التجربة أقدر ألخصها باختصار في موقف حصل لي مع سائق تاكسي كنت أسكن في شارع اسمه ليونارد ستريت ركزوا معاي في النطق ليونارد ستريت في أسهل من أنك تقول لسائق تاكسي أبغى أروح ليونارد ستريت خاصة من طالب جامعي أو متخرج من قسم أداب إنجليزية طبعا بتقولون شيء سهل لكن لا أنا ما أعتقد إنه سهل للاسف انه معظم قائدي التاكسي في بريطانيا بل اكثرهم كانوا يطلبون مني اعيد اسم الشارع مره واثنين وثلاثه وبعضهم يقول لي انا ما اعرف تقول انا ماني فاهم ايش قاعد تقول الشاهد هنا اني كنت مفتقد تماما للطريقه الاسهل في الكلام عن ابسط الاشياء ومنها نطق الاشياء كنت احب اجود في نطق الكلمات يعني كلمه ليونارد اقولها ليونارد وكاني اتكلم عربي كأني في اختبار الصوتيات. لكن الحقيقة شيء آخر، الحقيقة ليست معمل لاختبار الصوتيات. الحقيقة أنه الإنجليز ما ينطقون الكلمة كما تكتب. فاسم ليونارد اللي هو السبلينغ حقه ال اي او. يعني المفروض ليو, ليو. ليونارد. لكن الحقيقة أنه ما ينطق ليونارد. خاصة بين عامة الشعب. قعدت أسمع لأكثر من شخص كيف ينطق هذا الاسم، لقيته ينطق ليونارد. لونارد ستريت. كنت عايش في عالم الأصول المفروض أنها تنطق الكلمة كما تكتب ليونارد لكن الحقيقة أنها ليونارد كنت أبغى مش على القواعد اللي تعلمت عليها في لغة الأم كل حرف أن تقوم من مخرج الصحيح وكأني ألقي قصيدة عربية إحنا نفخم حروف التفخيم الضاد والخاء تفخيم رهيب لها عشان تنفهم حتى من الشخص البعيد يقدر يسمعني أني أقول خاء أو ضاء حروفنا الحلقية تطلع من القلب مو من الحلق الحاء والعين من أعماق أعماقنا في التجويد عندنا القلقلة وهي تحريك الحروف القاف الطالبة الجيم الدال عشان اللي يصلي في آخر المسجد في آخر صف يقدر يستوعب بالضبط ما هي نهاية الكلمة المهم سألت نفسي سؤال ليه ما ركز في طريقة نطق الإنجليزي للأشياء وأقلدها مجرد مقلد وعملت أول اختبار لي في مطعم فانسي يعني خمس نجوم. وانتبهت إنه كلمة دورة مياه عزكم الله ما تنطق زي ما تعودنا عليها أو تعودنا على سماعها في السينما السينما المصرية تواليت لا 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 هي تنخطف خطف سريع أصلا كل السؤال على بعض ينخطف خطف مو بس كلمة تواليت في الحالات الاعتيادية كنت أقول Pardon me where is the toilet وطبعا كنت أحتاج اعيد السؤال 16 مرة عشان الشخص الطرف الآخر يفهمني لكن هذه المرة لاحظت إنه كلمة باردو مي ما يقولونها باردو مي باردو مي وسؤال Where is the toilet؟ هيتحول إلى ويرز the toilet؟ الإنجليز في الكلام يحذفون الأجزاء الأقل أهمية. هذه سمتهم هذه عاداتهم، هذه سلوهم. ويرز اندمجت مع بعض وصارت Where's. وذا اللي هي ألف التعريف صارت مجرد كسرة بعد حرف الزين Where's؟ Where's the toilet؟ وكلمة تواليت تنطق بطريقة toilet. سريعة جدا ملاحظين الاختصار ملاحظين الطريقة العملية عشان الناس تفهمك عشان رسالتك توصل عشان تقدر تخدم أهداف اجتماعية في هذا المجتمع ومو بس في النطق يا جماعة بل حتى في الكلمات المصطلحات اللي بتستخدمها أحيانا تستخدم عشرين جملة عشان تشرح شيء بينما بإمكانك الاختصار بكلمة واحدة وهنا أتذكر أني رحت لمحل تأجير الدي في دي وقعت أشرح لي الشاب اللي في المحل أنه ابني خدش الدي في دي خدش هاد الأسطوانة، الاسطوانه المدمجة الدي في الديفيدي الان صار يعلق وسالفة طويلة تعرف احنا العرب نحب نشرح انفسنا بكل وضوح لكن البراغماتية في بريطانيا تتطلب مني اني اختصر الموظف في محل الديفيدي قال لي كلمة واحدة بس قال او فالتي نعم كانت كلمة واحدة كافية اني اشرح نفسي واقول خربان دي او الدي في دي عطلان الشاهد من كل كلام السابق انك لو تبغى تتعلم على طريقة تسرع عمليه تعلمك للغه اعرف مكانك وين واين وجهتك القادمه. في لستر افتح موقع بي بي سي واسمع كيف يتحدث الليستريون على الاقل النسخه الحاليه من لهجه اهل لستر عشان تتعلم اللغه البراغماتيه العمليه. مثلا مورنينغ تعني صباح الخير او ماتشيز بكم هذا؟ هازت جوينج؟ كيف الحال؟ أنا أليس كذلك؟ واني رود يعني على كل حال وعلى فكرة إحنا ما نتكلم عن الإنجليزي بس يعني هي ما هي ظاهرة خاصة بالإنجليزي بس البراجماتكس برضو موجود في العربي وهذا الشيء أكيد إحنا نستخدم في العربي بعض الاختصارات خاصة العربي العامي هذه الاختصارات نقدر نوصل فيها رسالة طويلة جدا من الكلام بأقل إمكانيات وأسرع طريقة. في لغتي أنا، في مدينتي أنا، كنت كل ما أطلب شيء من البقالة الصغيرة القريبة من بيتي، أي شيء، أي شيء تخيله، قلم مثلاً. أفاجأ أن البائع يعطيني قلمين مش واحد. لما أشرع على علبة الفيري اللي ورا البائع وأقوله أعطيني فيري، يناولني قطعتين، واكتشفت لاحقاً وبعد ملاحظة طويلة ودقيقة أنه كلمة أعطيني بشكل سريع اللي أقولها في بداية طلبي البائع يسمعها كلمة اثنين فكأني قاعد أقول له اثنين قلم اثنين فاري تقريبا هذا الصوت اللي هو أعطيني يسمعونه الأجانب عندنا أو معظم الناس اللي في السوق يسمعوا كلمة اثنين هذا الصوت المتعارف عليه بين البائع والمشتري هذا الصوت اللي تعودنا وتعود البائع إنه يسمعه كأنه عقد مبطن غير معلن إنه المشتري يقول العدد المطلوب أول شي اثنين ثلاثة أربعة وبعدها اسم أو نوع البضاعة ما يحتاج تقول كلمة إعطيني في البداية هذه براغماتيكس لذلك عشان تسرع من عملية تعلمك للغة حدد الوجهة ومنها حتتعرف على طريقة التعامل داخل المجتمع المستهدف في النهاية نقول إنه تعلم اللغة ما له طريق واحد لا تسمع كلامي أنا ولا تسمع كلام أي شخص يقول لك في طريق واحد فقط للتعلم الطريق الصحيح يعتمد على هدفك أنت يعني بتصير باحث مثلا هذه لها لغة هذه لها ألف باب وجواب لها لغة أكاديمية وكورسات وتدريبات خاصة لكن نتخيل أنك تبغى تتعلم اللغة عشان تبغى تعيش هناك في بريطانيا في أمريكا في أستراليا تبغى تعيش لفترة معينة تبغى تأخذ وتعطي مع أهل البلد تبغى تعمل أكشن ريسيرش بحث إجرائي في هذاك البلد هنا حتضطر تركز شوية في تعلمك على أساليب الكلام في مواقف اجتماعية معينة لغة المطار، المطعم، السوق، اللغة العامية، اللغة المثقفة وهكذا. لكن لو تبغى تنمي ثقافتك ومعلوماتك في مجال معين، اه هنا عليك التركيز أكثر وأكثر في فن وطرق كتابة الناس في هذا المجال المختصين. البراجماتكس هي واحدة من الطرق اللي تتعلم فيها اللغة الإنجليزية حتساعدك كثير على تسريع عملية تواصلك مع الآخرين بتفاعل وأؤكد لكم يا جماعة إنه قراءتك في البراجماتكس راح تخليك تسرع من عملية تعلمك للغة بشكل ما تتخيله. فقرة إعلانية قصيرة ونعود. سمعت بعلم البيرسونال براندينج. ببساطة هو إنك تتعلم كيف تسوق لمهاراتك نفسك لكسب عملاء أو تحصل على فرص وظيفية أكثر. بودكاست كبسولة تسويق من تقديم فريق تسويق S.A.P. مينا في كل تاريخ 11 من الشهر حلقة جديدة للحديث عن كل ما هو جديد في عالم الماركتينج رابط البودكاست في صندوق الوصف وينستون شيرشل يعتبر بطل الحرب العالمية الثانية لأنه استطاع حشد كل أعداء ألمانيا في جبهة واحدة الحرب العالميه الثانيه قدر تشرشل ان ينتصر على هتلر واعوانه. احنا عارفين هتلر وعارفين اللي عمله في الحرب العالميه الثانيه. لكن ما قد سالت نفسك سؤال ايش اللي وصل هتلر لحاله الجنون اللي وصل لها؟ ايش اللي وصل المانيا لهذه الحاله من الجنون انها تتبع هتلر؟ ما الذي خلق هتلر؟ وكيف اصلا وصل للحكم بالديمقراطيه والانتخاب؟ نحتاج على ما اعتقد اننا نرجع شويه خطوات للخلف عشان نعرف اكثر عن خلفيه دخول المانيا الحرب العالميه الثانيه. وهذا معناه لازم نقرا التاريخ بالمقلوب. نرجع للاحداث للخلف الى الحرب العالميه الاولى. بسم الله. في 14 جولاي 1933 تم اغلاق كل الاحزاب السياسيه في المانيا وبقي حزب واحد اسمه الحزب النازي. 1933 ما عاد أحزاب حزب واحد اسمه نازي وكلمة نازية هي يعني ما هي كلمة سيئة في حد ذاتها لكنها تلوثت بممارسات الدكتاتورية والخطورة اللي كان فيها هذا الحزب كان حزب من الأحزاب والسلام وما أدري كيف الأوروبيين انتبهوا لكل التحركات الخطيرة والأحداث الغريبة اللي كانت تصير داخل الحزب هذا بل داخل ألمانيا بعد استلام هذا الحزب سدت الحكم زي إيش الأحداث الخطيرة زي سياسة اسمها التحول لطول الموجة الواحدة. وهذا الاسم سماها السياسيين التحول لطول الموجة الواحدة. هذه السياسة اللي مشى فيها الحزب النازي. بعد شهر من استلام الحزب النازي للحكم احترق مبنى برلمانهم. حريق كبير جدا حرق البرلمان اللي يسموه الرايخشتاج. هذا الحريق اللي اعتبره كثير من السياسيين لاحقا اعتبروه انه افتعالي. افتعال هتلري بحت. هتلر هو اللي دبر حرق هذا البرلمان. هذه يقولوها الباحثين. او على الاقل انه هتلر استغل هذه الحادثه ليحقق اهداف شخصيه له ولحزبه. لانه بعد الحريق اشيرت كل اصابع الاتهام الى شخص شيوعي هولندي اسمه مارينوس. هو السبب في حرق البرلمان. هذه الروايه النازيه. ومباشره هذا الحادث خلق احقاد متزايده على مين؟ على الشيوعيين الالمان وغير الالمان. بدت الحرب عليهم وعلى احزابهم تحول الحزب النازي من حزب عادي الى حزب اغلبيه بتسارع شديد جدا تعاطف الجمهور كله صار مع الحزب النازي ضد الشيوعيه اذا انتهينا من الشيوعيه وفضل المانيا حزب او حزبين مهمشه كانت بمثابه اوراق توت تغطي عوره الديمقراطيه في المانيا زي الحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الكاثوليكي المركزي وفي حزب كمان اسمه الوطنيين الألمان لكن هتلر هتلر ذكي استطاع بعد فترة من حل كل الأحزاب بما فيها حليفه الحزب الوطني الألماني بعد كذا عقد اتفاقية مع الفاتيكان كيف عمل هذا الشيء؟ الرجل هتلر راح للفاتيكان هتلر ما له علاقة أبدا بالفاتيكان ولا بالكاثوليكية لكنه راح الفاتيكان وعمل عقد معهم هذا العقد كان يضمن من هتلر هتلر يقول أنا أضمن أني ما رح أقرب من الكنيسة الكاثوليكية ولا رح أتدخل في شؤونها وأنه ما رح يلمس شعره في حزب الوسط الكاثوليكي الرجل أمن الكنيسة بأن حزبكم الوسط الكاثوليكي في أمان مقابل إيش؟ يا باب الفاتيكان غمض عين شوية عن تجاوزتنا وحصل فعلا هذا الاتفاق إلا أنه هتلر نكث عهده وحاول يوحد الكنائس كلها تحت اسم كنيسة الرايخ هذا شق واضح للتعهدات اللي عملها هتلر انه لا يتدخل في الكنيسه. الرجل حاول يجمع كل الكنائس في كنيسه واحده اسمها الرايخ. والبابا هنا استفاق ونعت الحزب النازي بابشع الالفاظ. لدرجه انه سمى الحزب النازي بانه عدو للمسيح على طول الخط. عدو للمسيح هذا الحزب. شايفين هتلر كيف استطاع انه يقضي على اعدائه بتسارع شديد جدا، لكن برضه يبقى سؤال. هتلر وهذا الحزب كيف وصل لسدة الحكم؟ ما كان باين عليه جنون العظمة؟ ما استشف الناس ذوي العقول الراجحة ما استشفوا إنه هذه نية مبيتة أو استشفوا إنه عنده نوايا عدوانية ولا إحنا ندعي الحكمة بأثر رجعي يعني نحكم على الأحداث بعد ما شفنا نتائجها؟ أعتقد نعم إحنا ندعي الحكمة بأثر رجعي. خلونا نرجع خطوة الوراء ونشوف كيف هتلر وصل للحكم. هتلر يا جماعة أصله نمساوي من النمسا والمناطق هذه كلها كانت مفتوحة بينها الحدود لكن هتلر نمساوي صبي ما أكمل مرحلة الثانوية حاول كأي شاب عادي أنه يكون له هواية فأحب هتلر تخيلوا معي أحب إيه؟ أحب الرسم كان يحب الرسم بريء جدا تخيلوا ذاك الطفل ذاك الصبي عفوا يمسك بالفرشاة والألوان ويحاول أن يتخيل شكل البقرة وشكل الشجرة والسماء ويرسم مسل حياته لكن للأسف هتلر لم يقبل في أي كلية فنون جميلة لا أعلم لماذا لكن الرجل بدأ يتحول من الاهتمامات الرومانسية الفنونية إلى قراءة الكتب عن الاشتراكية والماركسية بالعربي الرجل ثقف نفسه سياسيا اشترك بعدها في الحرب العالمية الأولى وحصل على أوسمة لا تعد بسبب شجاعته وكاي ألماني خرج من الحرب العالمية الأولى مهزوم كان ليله ونهاره يفكر كيف أرجع ألمانيا لسابق عهدها كيف رد الكف كفين للأعداء اللي طقطعت رأس ألمانيا ومرغته في التراب هتلر ولهذه الأسباب تدرج في الأحزاب الألمانية واحد وراء الثاني انضم لحزب العمال في الأول بعد كذا الحزب الاشتراك الوطني بعد كذا الحزب النازي وصار رئيس هذا الحزب الرايخ الثالث كان حلم هتلر حلمه أنه يصنع إمبراطورية أو رايخ يجمع كل أوروبا تحت اسم ألمانيا ألمانيا التي تتجرع يوميا في فترة حياة هتلر أرطال من الذل بسبب معاهدة فرساي ونرجع خطوة نعرف ما هي معاهدة فرساي دي فرساي أو معاهدة فرساي هي معاهدة وقعتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى مع ألمانيا المهزومة وقعت المعاهدة في مدينة فرنسية بنفس الاسم. التحالف المنتصر، التحالف اللي مكون من فرنسا، بريطانيا واليابان، أجبروا ألمانيا على توقيع هذه المعاهدة، اللي كانت أشبه بصحيفة كاملة مليان عقوبات متنوعة وقاسمة للظهر على ألمانيا. مليارات من التعويضات، اختطاع أراضي من ألمانيا. بعض هذه الأراضي سمحت لدولة جديدة أن تتكون وهي بولندا. عرفتوا سبب حقد ألمانيا على بولندا؟ عرفتوا ليش هذه الحساسية بين الدولتين؟ ألمانيا منعت من التسلح وجردت من الطيارات والغواصات، كان عندهم فقط 100 ألف جندي وموزعين في أماكن محددة ولأغراض معينة. بالعربي، ألمانيا صارت شجرة بدون أوراق أو ثمار. مجرد شجرة سمح لها أن تقف وتظلل الرايح والجاي بدون ماء أو هواء. طيب، إيش دخل ألمانيا أصلاً في الحرب العالمية الأولى؟ من رجعتك كورا 60 مليون قتيل في الحرب العالمية الأولى هذا الرقم المخيف واللي يمكن يزيد أو ينقص كانوا هم ضحايا الحرب العالمية الأولى قبل الحرب العالمية الأولى بفترة كان فيه نزاع دامي بين ألمانيا البروسية وبين فرنسا ستة شهور من الحروب الدامية بين هذين الطرفين انتصرت فيها ألمانيا البروسية على إمبراطورية فرنسا اللي كانت الأقوى في التاريخ ألمانيا بعد هذا الانتصار تطورت صناعيا وعلميا وفلسفيا وفنيا وثقافيا وبدأت تكون تحالفاتها هنا وهناك تحالفت مع المملكة النمساوية المجرية ومع إيطاليا وكان هذا التحالف بالذات بين المجر وإيطاليا وألمانيا كانت تحالف قوي جدا كل الدول تتحاشى مواجهته بدأ هذا التحالف اللي سمي لاحقا بالحلف الثلاثي. بدأ في استعمار مناطق معينة في آسيا من جهة روسيا والصين ومناطق أخرى في أفريقيا. وطالما كان في تحالف ألماني إيطالي مجري، كان لابد يكون في تحالف مضاد بين فرنسا، روسيا، وبريطانيا. وهذا الحلف اسمه الوفاق الثلاثي. إذا عندنا حلف ثلاثي، وعندنا الوفاق الثلاثي. المجر اللي هي إحدى الدول العضوة في التحالف الثلاثي هجمت على البوسنة وهذا الهجوم معناه هجوم على الصرب لأن الصرب والبوسنة عيالعم أبناء العرق السلافي هذا الهجوم تسبب في شرارة الأزمة 28 يونيو 1917 شاب صربي حاقد على النمسا والمجر حاقد على تطاولهم على البوسنة هذا الشاب قتل ولي عهد إمبراطورية النمسا والمجر وبعد هذا الاغتيال راحت فيها صربيا لأن المارد الكبير المجري أعلن الحرب عليهم وبدأت سلسلة من دخول الدول لهذه الحرب ألمانيا أعلنت الحرب على فرنسا وبريطانيا إيطاليا اللي كانت محايدة أيدت ألمانيا اليابان دخل مع الحلف الفرنسي البريطاني لكن اللي واضح في هذه المعارك والاشتباكات الغريبة إنه ألمانيا تتفوق تفوق واضح جدا من فوق من السماء الطيران الألماني في الحرب العالمية الأولى كان متفوق جدا على الجميع سيحن بريطانيا ما كانت تسمح بأنه أي أحد يستطيع أن يبني أسطول أقوى من أسطولها لكن ألمانيا كانت أول من استخدم القصف الجوي والبحري عشان يسقط السفن البريطانية يعني الأسطول البريطاني الآن ما له أي معنى هذا الشيء أقلق الجميع وأولهم النائم الأكبر أمريكا أمريكا اللي كانت ما قد دخلت في معمعة حرب بشكل كبير بشكل عالمي لكن بريطانيا عرفت تجرج امريكا للحرب بريطانيا المخابرات البريطانية كشفت عن تلغراف ألماني هذا تلغراف كان رايح للمكسيك من ألمانيا إلى المكسيك التلغراف كان كل تحريض ألماني وتشجيع للمكسيكيين من أجل الدخول إلى أمريكا أها هنا أمريكا صحت استيقظت أمريكا وفي نيتها السهر طويلا ردا على هذا الفعل الألماني وأعلنت تحالفها مع الوفاق مع فرنسا وبريطانيا لكن بعد إيش؟ بعد ما توغلت ألمانيا بكل سرعة في الأراضي الفرنسية إن كان المثل يقول ومن الحب ما قتل فميدان الحروب يقول ومن التسرع ما قتل ألمانيا وتوغلها السريع في فرنسا سهل من تطويق الجيش الألماني الدخول في العمق سهل لجيوش الوفاق أن تلتف حول هذا الجيش الألماني تم ضرب الألمان ضربات متنوعة لأنه كان دخول سريع غير محسوب صربيا العنيدة وهذه واحد من العوامل اللي ساعدت الوفاق في الانتصار في هذه الحرب صربيا العنيدة قدرت تقاوم الهجوم المجري عليها قدرت تعطل هذا الهجوم بل تجهده واللي زاد الطين بلا هو ثورات حصلت في داخل ألمانيا أنهكت هذا الوحش الجائع ألمانيا أجبرت على التنازل أجبرت ألمانيا على أن يتنازل الإمبراطور عن الحكم ووقعت معاهدة فرساي المعاهدة اذاقت الألمان ذل المهانه هذا بالضبط اللي خلى هتلر ليل نهار يهاتي ويحلم بشن حرب على أوروبا طيب يا جماعه الان تشيرشل فينه في الموضوع هذا كله فينه عن اللي صاير في اوروبا خلينا قبل تشيرشل كان في رئيس وزراء بريطاني اسمه شامبرلين شامبرلين كان معاصر في نفس عصر هتلر وحاول كثير من المحاولات انه يهدئ على هتلر شويه انه يوقع مع معاه معاهدات فعلا وقع معاه معاهده وقال له اوكي يا سيدي خذ الجزء الشمالي من تشيكوسلوفاكيا ما عندي مشكلة بس خلاص وقف هنا عيب وقف عندك وتعهد لي إنك ما عاد تروح لدولة ثانية هتلر ما صدق خبر ووقع المعاهدة شامبرلين رجع إلى بريطانيا كبطل الكل استقبله بالتصفيق والصراخ باسمه الكل اعتقد إنه شامبرلين استطاع أن يوقف هتلر عند حده أن يوقف مطامعه لكن آبدا هتلر عمره ما حيشبع الجميع كان يتمنى أن يسمع خبر أن الحرب ما حتشتعل جماعة طبيعي ما حد فينا يبغى الحرب لذلك لا بأس أن نفعل مثل البريطانيين وندس رؤوسنا في الرمال قليلا حتى لو غلط هتلر هنا وهناك الإنسان أحيانا يخدع نفسه عشان يرتاح لذلك خطورة هتلر وجديته كانت فعلا تضرب إبر بنج من قبل الفرنسيين والبريطانيين هتلر ما هو خطر وكان واضح هذا الشيء في نظرات المفاوضين البريطانيين كان عندهم نظرة رجاء في كل محادثة مع هتلر لسان حالهم يقول رجاء يا زعيم وقع المعاهدة وخلصنا من الحرب الشاهد أنه شامبرلين رجع كبطل سلام رجل طفى ضمأ هتلر للدم والحرب لكن كان في شخص واحد هو اللي كان يزمجر ويرفض كارثة ستقع قريبا كان واثق أنه هتلر ما حيوقف عند حده واحد بس هو اللي أساء الظن في هذا السلم المزعوم واحد فقط واحد فقط هو اللي كان يصرخ يا جماعة انتبهوا انتبهوا من السلام المزعوم ومين حيكون هذا الواحد غير وينسونت شيرشل شيرشل اللي وصف هذه الحالة بأنه لا يمكنك إشباع نمر بطعام قط هتلر في نظر وينسونت شيرشل نمر لن يكتفي بقطعة لحم صغيرة من التشيك لن يكتفي باقليم السوديت، الجزء الشمالي الغربي من تشيكوسلوفاكيا، لن يكتفي ابدا. هذا النمر سيثور علينا قريبا. شمال غرب تشيكوسلوفاكيا، اقليم اسمه السوديت. هذا الاقليم في نسبه لا يستهان بها ممن يتحدثون الالمانيه، لان تشيكوسلوفاكيا والمانيا حدودهم على بعض. اللي حصل انه هذا الاقليم التشيكوسلوفاكي كان جزء من الإمبراطورية النمساوية المجرية فكرنا اللي تكلمنا عنها قبل شوية حليفة ألمانيا بمعنى أنه أي شخص وطني راح يطالب بهذا الجزء كجزء من ألمانيا لأن أوروبا أخذته مننا بالقوة في معاهدة فرساي سؤال هنا لما بدأ هتلر يضع عينه على إقليم السودات ويقول أنه يبغاه بالطيب أو بالغصب هل في ذلك الوقت البريطانيين والفرنسيين ما جاف بالهم ولا في انه هتلر ناوي على نيه قشره شويه نيه خطيره شويتين انه راح يبدا يقتص كل شويه جزء من دول الجوار ما جاء في بالهم وهل اصلا لو ابتسمنا لهتلر وحاولنا نرضيه بقطع ارض يبغاها هل حيكتفي انا شخص مالي في السياسه ابدا ولا افهم في تاريخ اوروبا لكن من نظرتي للشخص يطالب بجزء يعتبره حق من حقوقه وراء على طول إنه هذا الرجل غارق في الوطنية وغارق في مفهوم الوطنية الجديد وأنه ناوي أن يعيد أمجاد الدولة اللي اختفت قبل شوية أمجاد الرايخ لكن إيش اللي حصل؟ تخيلوا شامبرلين سد إذنه عن نداءات حلفاء تشيك تشيكوسلفاكيين كانوا يناشدون بريطانيا وفرنسا يا جماعة انتبهوا انتبهوا من هتلر لكن شابرلين جرى لهتلر ووقع معاه المعاهدة إنه تشيك تسحب دفاعاتها من المنطقة وأنه يعاد رسم الحدود بينهم على أساس المصلحة الألمانية وأنه هتلر يقدر يأخذ الإقليم التشيكوسلوفاكي خلال عشرة أيام عشرة أيام يا ناس هذه المعاهدة المضروبة بين شابرلين وبين ألمانيا تدل على نفسية إنسان يبغى يدفع عمره بس ما يدخل حرب إنسان خايف جداً رائحة هذه النفسية الجبانة اشتمها هتلر وعرف إنه الجماعة من هارين نفسية بائع يبغى يتخلص من بضاعته هذا النوع من البائعين ما رح يخلص من بهذلة الزباين ومفاوضاتهم أنت تحاول تتخلص من البضاعة بأي شكل لذلك رح أفاوضك راح أبتزك ولذلك نقول شامبلين دخل بنفسية بائع يبغى يتخلص من بضاعته وهذه كارثة بحد ذاتها لأن الوحش يا جماعة ما شبع عارفين ايش سوى هتلر بعد شهر من هذه المعاهدة؟ أخذ كل تشيكوسلوفاكيا ابتلعها ابتلاع وشرب وراها شاي خضر ومو كوب واحد بس بل أكواب وبدون أن يرف له جفن الرجل تأكد تماما من خوف بريطانيا وفرنسا وعدم قدرتهم على الوقوف في وجهه لغة ألمانيا وتشيك اللغة عشان تنتشر وتكبر وتتوسع لابد لها من مركبة زي الموجات الصوتية الموجات الصوتية تركب موجات كهرومغناطيسية واللغة نفس الشيء تركب موجات كهرومغناطيسيه او صح اللغة تمتطي القوة العسكرية الإنجليزية مثلاً امتطت إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس اللغة الفرنسية امتطت حصان نابليون اللغة اليونانية اعتلت أكتاف الإسكندر إلى آخره المفاجأة فين؟ أن أكثر اللغة يتحدث بها في أوروبا لم تستخدم القوة في انتشارها وهذا الشيء عجيب هذه اللغة هي اللغة الألمانية خليني أوضح نقطة كون اللغة الألمانية لم تستخدم القوة في انتشارها لا يعني أن الألمان ما حاولوا هذا الشيء لا يعني إنه المتحدثين بالألمانية هم حمامات سلام لا 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 مو بالضرورة تاريخ يقول إنه المزارعين المتحدثين بالألمانية اللي كانوا يتنقلون هنا وهناك بأعداد كبيرة نقلوا معاهم اللغة في القرون ال 16-17-18-19 وهكذا يعني نقلوا لغتهم الألمانية معهم إلى بولندا إلى البلقان إلى تشيك هذه الدول استقبلت الألمان بأعداد كبيرة وهذا ترك أثره في اللغة المستخدمة هناك كذلك في القرن الرابع عشر اليهود الألمان الهاربين من ألمانيا لأسباب عرقية دينية بحتة في القرن الرابع عشر يعني 1300 وكذا نقلوا اللغة الألمانية لدول الجوار زي لتوانيا، بولندا، بيلاروسيا وتكونت لغة اسمها اليدش صحيح أن اليدش هذه ما هي لغة ألمانية خالصة لكن جذورها وأصلها ألماني لغة اليدش ممكن يفهمها الألمان اليوم لو كتبت بأحرف ألمانية لكن الغريب لما سمعت عن لغة اليدش سألت نفسي سؤال وأتوقع أنه هذا السؤال في بالكم هل اليدش والعبرية شيء واحد أم تختلفان؟ جواب لا العبرية غير واليدش غير نعم العبرية أثرت في اليدش شوية لكن لا يمكن اعتبار هذه اللغتين لغة واحدة لأنه اللغة العبرية لغة مقدسة فقط للتعبد بين يهود أوروبا أما اليدش فهي لغة التعامل لغة تم تطويرها في أوروبا وصارت الآن لغة أكثر من مليون ونصف شخص وعلى فكرة يهود أوروبا اسمهم الأشكناز والاشكناز هذولا يهود نعم لكن يعتبرون نفسهم طبقة أعلى من طبقة اسمها السفارديم وعشان لا نتوهكم كثير الاشكناز هم يهود ألمانيا وفرنسا وشرق أوروبا أما السفارديم فهم اليهود اللي هربوا من الأندلس بعد ما خرج المسلمين منها لكن لاحقا صار مصطلح سفارديم يطلق على اليهود اللي مو من أصل أوروبي أي يهودي مو من أصل أوروبي وعلى فكرة العنصرية بين الأشكناز والسفرديم كبيرة. السفرد أو السفرديم اللي كانوا في الأندلس كانوا متعلمين جدا وكانوا يتعالون على الأشكناز. طبعا ساكنين في الأندلس طبعا العلوم والآداب والقصور والنوافير كانت موجودة في الأندلس فلذلك كان فيهم تعالي على الأشكناز اللي في أوروبا. حتى أن السفرديم لا يزوجون أبنائهم أو بناتهم للأشكناز ولا يتزوجون منهم. لكن تدور الدوائر وترتفع مكانة الأشكناز. ويرد العنصرية بمثلها بل بأحسن منها حتى انه احد كتاب الصهيونية من اصل اشكنازي اوروبي طبعا بالغ في كرهه للسفرديم السفرديم الاقل مستوى اجتماعي وقال انه يكره العرب هذا طبعا المؤلف يقول انا اكره العرب لانهم يذكرونني بالسفرديم يا لطيف لاحظوا معي الجملة الخطيرة الطافحة بالكراهية والعنصرية يقول انا ما اكره السفرديم عشان يذكروني بالعرب بل اكره العرب لانهم يذكروني باليهود الشرقيين. ما علينا. المهم انه اليدش لغه تاثرت كثيرا بالالمانيه اللي انتشرت بدون سلاح. في عصر التنوير او بالاصح بعد عصر التنوير في اوروبا المانيا اشتغلت صح. فلاسفه كثر اغرقوا السوق بكتب فلسفيه وتنويريه. المانيا صارت واحده من لغات العلم والفكر في العالم. لذلك طبيعي إنه تسود ألمانيا لأنك لابد أن تتقن الألمانية عشان تفهم هذه الكتب الفلسفية اللي قاعدة تؤثر وتنوّر البشرية وإلا النص ومعاني النص وأفكار النص التنويري الأوروبي حظي عليك اللغة الألمانية ما نافسها إلا لغتين الإنجليزية والفرنسية اللي جات بفعل القوة والجيوش والاستعمار ورغم ما حصل في الحرب العالمية الأولى من انهزام ألمانيا رغم إنه بعض المستعمرات الألمانية السلمية في أفريقيا أخذت منها وراحت لمعسكر الحلفاء إلا أن اللغة الألمانية لا زالت تسمع في أفريقيا في شمال أمريكا وجنوبها أجزاء كبيرة من أوروبا رغم هذه الهزيمة في الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية هي شتتت شمل الألمان ولغتهم اليديشية مثلا أوشكت على الاندثار لأنه يهود أوروبا تشتتوا وتفرقوا وأصبحت لغتهم الأولى لغة الأماكن اللي راحوها الالمان طردوا من بولندا والتشيك وبلاد البلقان. الالمان المتعلمين نفسهم زي اينشتاين وكثير غير اينشتاين نقلوا لامريكا او روسيا. بالعرب التركه الالمانيه واعتزازهم بلغتهم اللغه نفسها تبددت وضاعت هيبه اللغه الالمانيه اليوم. نعم هذه هي سقطات الالمان اللي بسببها سقطت لغتهم. لكن ماذا عن سقطات بطل حلقتنا اليوم؟ هذا البطل اللي كتبت عنه الكتب الشيء الكثير، كثير منها سلبي، كثير منها انه انسان مجرم. لكن كثير من الكتب حاولت تظهر فيه السياسي المحنك. الرجل الذي لا يياس. بطلنا اليوم وينستون تشرشل. اكيد عنده سقطات بل سقطات شنيعه. كشفتها الايام بعد زوال هاله الانتصار في الحرب العالميه الثانيه. خلونا نشوف هذه السقطات. السقطة الأولى، تهمة تقول إنه تشرشل عنصري. نعم هذا هو الشيء اللي دار بين أعضاء البرلمان وأحزابهم المختلفة. بنيامين نوتنغهام عبر عن هذا الشيء في تويتر، لو فتحت تويتر على اسم بنيامين نوتنغهام راح تلقاه قال هذه النقطة. قال إنه تشرشل عنصري ويؤمن بتفوق الأعراق على بعضها. خطيرة الجملة هذه لأنها هي نفس المصيبة اللي كونت شخص اسمه هتلر. هذه الحجه اللي افترس بها هتلر اوروبا. التغريده بصراحه ما حتشوفونها لانها انحذفت، لكن تقرون اخبار عنها. بنيامين نوتنجهام او حزب بنيامين اللي هو حزب العمال اعتذر عنها. لكن يبقى السؤال. ليه تشرشل عنصري في نظر البعض؟ كشفت نقاشات بين تشرشل ولجنه بيل عن كلام خطير قاله تشرشل. هي لجنه كونتها بريطانيا عشان تناقش موضوع الفلسطينيين ايام الانتداب، انتداب بريطانيا على منطقتنا العربيه. اللي حصل انه شرشل قال: انا لا اعترف انه في خطأ حصل على الهنود الحمر او على الافارقه في استراليا. لا يمكن ان اسمي ما حصل خطأ. لا يمكن ان اقول ان العرق الاعلى، هي معي الان. العرق الارقى. العرق الاكثر حكمه. لا يمكن ان اقول انه احتل او اخذ مكان هؤلاء. نعم يا جماعه بطلنا تشرشل كان يرى انه عروقه فيها دم انقى وارقى واكثر حكمه من الاخرين، شيء جيني يعني، شيء في الدم في العروق. تشرشل كان مؤمن بنظريه نيتشه عن الانسان الاعلى. الفيلسوف الالماني نيتشه بنى نظريته، نظريه الانسان الاعلى، على ارضيه اخرى علميه، نظريه التطور لداروين شايفين التشابك كيف؟ كان يرى أن الطبيعة تنتخب وتترك الأقوى على قيد الحياة الطبيعة لا تسامح ولا تتآلف ولن تترك إلا الأقوى على قيد الحياة أما الضعيف فباي باي يروح لمزبلة التاريخ عزكم الله هذا الشيء اللي خلى فضيلة القوة هي الفضيلة رقم واحد في سلم قيم نيتشا رغم أن نيتشا نفع عن نفسه ربط الإنسان الأعلى بالتفوق البيولوجي الجيني يعني يقول انه ما اقصد انه الانسان الاعلى هو الانسان الاقوى جينيا او بيولوجيا. الا انه الاكيد ان العلماء اللي بعده اللي اخذوا منهج نيتشه فسروها بهذا المعنى. ومنهم هتلر. هتلر اللي وصف نفسه بانه اوبرمنش الانسان الاعلى. ومن هذه العباره بدا هتلر محاولاته تنقيه الارض من العروق الضعيفه والنجسه وبقاء الاقوى فقط. العرق الاري. بحسب مؤلف كتاب عن تشرشل، اسم المؤلف جون تشارملي، جون هذا قال: تشرشل آمن باليوجينكس، أو بعلم تحسين النسل. وكان يقرأ في سلم ترتيب دوري البشر. يعني كان مرتب البشر من الأفضل للأسوأ وهكذا، فكان على رأس هذا الهرم هم المسيحيين البروتستانت البيض. كانوا على رأس الهرم. بعدهم يجي الكاثوليك البيض، ثم الهنود الحمر، اللي بالطبع أفضل من الأفارقة السود. كانت هذه طبقات البشر اللي يقول جون تشارلي انها من قناعات وينستون تشرشل. على الاقل الشيء الوحيد اللي يمكن يشفع لتشرشل ويحسب له انه ما صرح بلسانه بضروره اباده اي عرق من العراق الادنى. هذه واحده من الانتقادات اللي طالت بطل حلقتنا اليوم. عموما لو حطينا هذا الرجل في سياقه التاريخي والفكري ممكن نفهم هو ليه كان يتكلم بهذه العنصرية لأنه تشيرشل كان واحد من أبناء قومه وكانت هذه النبرة السائدة في ذلك الوقت السيادة البيضاء على العالم لكن يكفينا نبل العلاقة اللي جمعته بزوجته على الاقل نقدر نقول أنه هذه النقطة بيضاء أو واحدة من النقاط البيضاء في حياته لكن حتى علاقاته الشخصية لم تسلم من النقد للأسف تقارير كثيرة طلعت تتحدث عن الخيانة الزوجية لتشيرشل استاذ التاريخ في جامعه اكستر البريطانيه عمل وثائقي كانت قضيه هذا الوثائق الاولى انه تشيرشل خان زوجته مع امراه إرستقراطية اسمها دوريس كايل روز تشيرشل كان محسوب على التيار الليبرالي او خلينا نقولها بلغه البريطانيين نفسهم وكان متوجه لتحقيق المساواه لكن الحقيقه انه بحسب بعض المؤرخين وهذه التهمه الثالثه أن تشيرشل كان ابعد ما يكون عن فكرة المساواة التي كان يتبناها حزبه. فمثلا آراؤه في غاندي كانت لاذعة ولأسباب معروفة. أنه غاندي كان بحركته الاحتجاجية السلمية كان خطر على الإمبراطورية البريطانية. تشرشل على قول أحد الكتاب كان يميني أكثر من الأحزاب اليمينية في مسألة الهند وغاندي رغم أنه حزبه حزب ليبرالي. يعني إيه ذا الكلام؟ يعني تشرشل كان ضد حركة الفقارة. ضد طريقة تعبيرهم عن فقرهم وللمرة الثالثة يتهم تشرشل بأن المصلحة هي من تتحكم فيه وليست المبادئ ليست المبادئ هي التي تحرك وينستون تشرشل كان يرى أنه أعطاء الهنود فرصة للتعبير عن مطالبهم وحكمهم كان معناه انهيار للإمبراطورية ومن هذه يظهر جدول أولويات تشرشل بوضوح بريطانيا رقم واحد لا 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 بريطانيا رقم واحد واثنين وثلاثة إلى تسعة وبعد التسعة ممكن يفكر في مبادئ العدل والمساواة هذا رأي بعض المورخين وأخيرا النزوة الكبيرة أو السقطة الكبيرة في حياة وينستون تشرشل السقطة اللي يقول الجميع إنه لم ينساها يوم واحد هي سقطته لما كان قائد للبحرية لما بدأت الحرب العالمية الأولى الجميع كان قلق لانها اول حرب كبرى في التاريخ بالسلاح الثقيل ما فيها ظاهره قابلني فارس لفارس ما فيها منجنيق درجه دقته واحد في الالف لا كان الوضع غير ذخيره وتترس وقنص من بعيد ومدافع تجيبك من بعيد بدا شكل جديد في الحرب والمواجهات وهو اللامواجهه التقنيه, التقنية هي اللي تحكم مسار الحرب جوده الصناعه هي اللي تحكم حفر الخنادق مثلا كان شيء شبه روتيني في الحروب وين رايح يا جندي؟ رايح يحفر خندق الجنود يتترسون جوا الخنادق ويرمون بعضهم البعض من بعيد لبعيد الجندي اللي زمان كان يتمخطر بسيفه في ساحة المعركة ورغم هذا الخوف ورغم هذه المخاطر كان ينشد وقتها ولقد ذكرتك والرماح نواهل وبيض الهندي تقطر من دمي هذه الظاهرة معد لها وجود لأنه الجندي في الحرب العالمية الأولى كان تحت الأرض نصف جسده غاطس في الطين والماء والفئران تحوم حوله من كل مكان الجثة اللي تطيح في الحفرة أو في الخندق تترك لأيام وأيام ما في وقت لتذكر الحبيبة لأن رصاصات العدو راح تنهال على هذا الجندي وستنهل من لحم الجندي أضعاف 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 ما كانت ستنهله من الرماح اللي إنهالت على عنترة وقطرات الدم على السيف المهند كانت بداله تقرحات والتهابات تنهش أجساد الجنود وأمطار القمل تتساقط من رؤوسهم نتيجة هذا السجن هذا الخندق اللي يعيشون فيه تبادل إطلاق النار من بعيد لبعيد شوف يا جماعة رغم أنه كتاب اليوم عن تشيرشل لكني مضطر أقول بصراحة لو ما انتصر الحلفاء على ألمانيا لكانت تشيرشل الآن من أسوأ قادة العالم اللي مروا على التاريخ نعم خلوني أصارحكم أنه تشيرشل كان السبب في نكسة بريطانية عظيمة لذلك حقا نقول العبارة التي تؤطر سيرة هذا الرجل المتناقض بعبارة متناقضة كمان العبارة تقول لولا هتلر ما كانت تشيرشل هتلر بكل شروره جعل شرور البريطاني تشيرشل ولا شيء أعطى وينستون هذا السطوع اللي ينعم فيه هو وأحفاده إلى اليوم وينستون تشرشل ولفترة طويلة من حياته كانت النظرة له أن التقديراته غالبا خاطئة والسبب موقفه في حملة الدردنيل أيام الحرب العالمية الأولى هذه الحملة كانت عبارة عن حلف بين إنجلترا فرنسا استراليا ونيوزيلندا كلهم اجتمعوا عشان يستولوا على عاصمة الدولة العثمانية اسطنبول طبعا كان الهدف هو الاستيلاء على شمال تركيا كله عشان يدعمون القوات الروسية لتواجه الألمان مضيق الدردنيل التركي هو بوابه وصول الجيش الفرنسي والبريطاني الى البحر الاسود. وهذا معناه انه بامكان الفرنسيين والبريطانيين فتح الباب للقوات الروسيه، دعم القوات الروسيه اللي انهكت من قوه الجيش الالماني. وهذا فعلا كان الهدف. السفن البريطانيه والفرنسيه وصلت مضيق الدردنيل وبدات تدمر استحكامات العسكريه العثمانيه ونجحت فعلا بدون اي رد من العثمانيين. وهذا شيء غريب. ومؤشر عظيم بأن الأمور كانت تسير بأسهل مما يتخيل أحد هذا الشيء شجع البريطانيين أن يرسلوا قافلة أخرى من السفن إلى البوابة المفتوحة يعني يدخلون من مضيق الدردنيل لكن المفاجأة كانت في الطريق هذا الدخول السهل ما كان إلا طعم استدرجت فيه القوات العثمانية بريطانيا لتفاجأ السفن الإنجليزية والفرنسية بكم هائل من حقول الألغام المزروعة في البحر السفن الحمراء والزرقاء تساقطت الواحدة والأخرى منظر تلك السفن وهي تنقلب على جنبها كان كارثة وضربة ضربة لسمعة جيش من أقوى جيوش الكرة الأرضية جيش الإنجليز والفرنسيين طبعا القادة غضبوا جدا وأرسلوا الجيوش البرية هذه المرة وأنزلوهم في شبه جزيرة غاليبولي لكن برضو كان فيه كمين جهزوا العثمانيين لهم وساعدت الأقدار كذلك في حصول هذا الشيء نزول الفرنسيين والبريطانيين في المكان الخطا كان خطا فادح كان كارثه نزلوا في منطقه منحدره كان سهل على العثمانيين اصطيادهم واحد واحد بعد شهور من هذه المناوشات رجع الانجليز بلدهم دون ان يتمكنوا من دخول اسطنبول ليعلن بعدها صاحب القرار خاطئ تشرشل اعلن استقالته من منصب امير البحريه ومع هذا الخبر نقدر نقول يا للعار او بالانجليزيه What a او باللكنه التركيه الانجليزيه vat a رسم الحروف وتغيرها في اللغه التركيه كلمه وات زي ما سمعنا قبل شويه تنطقها شعوب كثيره بطريقه غريبه تنطقها فات كانت هذه مفاجاه واجهتها مع فتاه تركيه درست معايا في لستر فعلا وصدقا هذه الفتاة ما كانت قادرة على أن تنطق حرف الواو في بداية الكلمات بالأصح تحتاج وقت عشان تجهز فمها وتستجمع كل قواها عشان تنطقها كانت مفاجأة فعلا لما اكتشفت إنه اللغة التركية الحديثة اللي اختارت الأحرف اللاتينية أو الأحرف اللي بتكتب بها الإنجليزية الآن اللغة التركية اختارت هذه الأحرف عشان تكون هي رسم الأحرف للغتهم وهذه الحروف اللي اختاروها من الأحرف اللاتينية كانت تخلو من حرف الوا والإكس والكيو أيام الدولة العثمانية كانت اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في الكتابة وهذا الشيء ما يستغرب لأنه رسم الحروف العربية كان يستخدم في لغات أخرى زي اللغة اللي كانت تستخدم في أسبانيا وفي ألبانيا والأفريكانا لكن استعارة أي رسم أجنبي عنك ما يخلو من المشاكل السبب واضح لأنه أحياناً اللغة اللي نستخدمها فيها أصوات غير موجودة في اللغات الأخرى، فما في أحرف تمثل الصوت اللي عندي في لغتي. تخيل إني جنيت ودعيت الناس للتحول من الكتابة بالحروف العربية واستخدام الحروف الإنجليزية بدالها وحبيت أكتب عبارة أخبركم عن الحنين الضائع. خلكم معي في ذي الجملة أخبركم عن الحنين الضائع وأبغى أكتب هذا الكلام بأحرف إنجليزية. يا هل ترى كيف راح أكتب هذه العبارة؟ كيف أكتب حنين الحاء؟ كيف أكتب الضائع الضاد والعين؟ كيف أكتب أخبركم حرف الخاء؟ ما هو الذي يمثل العين في اللغة الإنجليزية؟ لا يوجد هل أستخدم رقم ثلاثة بالإنجليزي كحرف يعبر عن صوت العين؟ كيف أكتب الضاد طيب والخاء والصاد والحاء؟ هذا الشيء اللي واجه الأتراك والفرس والألبان في كتابة كلامهم بحروف عربية كان عندهم أصوات لا تعبر عنها إلى حروف العربية لكن بمرسوم اتاتوركي تم التحول من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية يعني أصبح الكلام التركي يكتب بأحرف إنجليزية أو لاتينية والسبب طبعا هو علمنة تركيا أي جعلها دولة علمانية بعيدة كل البعد عن التأثر الثقافي سواء كان إسلامي أو عربي كما يقال إنها كانت محاولات من أتاتورك للتقرب من أوروبا أكثر، لكن يبدو أن هذا المخطط فشل لأسباب عدة. أهمها إن الدول شمال تركيا ما عملت نفس العملة التركية، ما تحولت إلى كتابة بالحروف اللاتينية، بل احتفظت بنظام كتابتها المحلي. وهذا الشيء خلى تركيا لا تزال مفصولة عن أوروبا ثقافياً، لا زال في حاجز بين تركيا وبين أوروبا. خلونا نمسك اللغة الفارسية اللغة الفارسية لا زالت تستخدم الحروف العربية وحلت مشكلة عدم وجود أحرف أو رسم عربي لبعض الأصوات عندهم بإضافة أربعة أحرف إضافية هذه الأحرف تناسب أصوات عندهم فالحروف الأبجدية مثلا عندهم ألف با. نعم اللغة الفارسية عندهم حرف البا من بنسل وعندهم القا اللي نعتبره إحنا عامي غير موجود في الفصيح قا نعم يوجد في بعض اللهجات العربية القديمة لكن عندما ننطق حرف القاف فهو يختلف عن الجاء. القاه موجود له رسم في اللغة الفارسية وكمان عندهم صوت الجاء. الفرس أوجدوا حل لمشكلتهم بإضافة أحرف برسم عربي يمثل الأصوات الفارسية اللغة التركية أيام العثمانيين كانت خليط ما بين أربعة لغات منها العربية والفارسية والتركية القديمة وما كانت خليط في الكلمات بس أنا أقصد خليط في القواعد والكلمات والنطق خليط عجيب تبناه علية القوم هناك وتبناه عامة الشعب أيضا لكن العربي والتركي والفارسي متقاربين خاصة العربي والفارسي اللغتين متقاربتين من ناحية استعارة الكلمات فالشخص الفارسي مثلا تجده يستخدم كلماتنا احنا مثل امتحان استعمار اشتياق او يحرف شوية في الكلمة فكلمة مشروع بمعنى شرعي كلمة رابطة بمعنى علاقة كلمة سيارة بمعنى كوكب كلمة احتياط بمعنى حذر وكلمة صلح بمعنى سلام العرب كمان استوردوا من اللغة الفارسية بعض الكلمات زي دستور فرمان دفتر طازج وهكذا زي ما قلنا التركي والفارسي قريبين من العربي لكن في لغات أخرى قريبة من العربي زي اللغة الكردية والأردية اللغتين هذه تستخدم الرسم العربي اللغة السواحلية كمان كانت تستخدم الرسم العربي وتأثرت لغتهم وثقافتهم كثير بلغتنا العربية نتيجة طبعا للحكم العماني لزنجبار وتنزانيا اللي بتستخدم اللغة السواحلية هذه اللغة منتشرة كمان في أفريقيا ككل وهي لغة التواصل اللي يتكلم فيها الكينيين مثلا، الاوغنديين، والكونغو، وتنزانيا. والمفاجأة أننا كلنا نعرف أغنية الأسد الملك. تعرفون هذا الفيلم الكرتوني، الأسد الملك. وتعرفون القرد الحكيم اللي اسمه رفيكي، أو القرد الصديق، رفيقي. وتعرفون طبعاً سيمبا اللي معناها أسد. وتعرفون بومبا اللي معناه بالسواحلية ولا غبي. أصلاً كلمة سواحلي معناها المنطقة الساحلية وهي ما من العربي في تأثر كبير من اللغة السواحلية بالعربي واذا سمعتم أهل اللغة السواحلية أضافوا كا قبل كلمة سواحلي فمعناها لغة أهل الساحل نعم اللغة السواحلية ولغات أخرى كانت ولا زالت متأثرة بالعربي وكانت حروفها تكتب برسم عربي والدليل اسمعوا معي هذه الفتاة التنزانيه التي تتكلم باللغة اللغة السواحلية شوفوا عدد الكلمات العربية اللي موجودة في كلامها. سمعتم كلام كلام هذه الفتاة. هي قالت بالضبط. راح أقول لكم حكاية عني. كل يوم أصحى بدري ما عدا يوم الجمعة أقضي معظم وقتي في المحل من سبع صباح حتى العصر وأشعر بالسعادة لو جاء يوم الجمعة لأن يوم السبت والأحد إجازة مو لازم أروح العمل أصحى الساعة تسعة وأجهز نفسي وبعد شاي الصبح أجهز كتابي وقلمي وأتجهز للذهاب للمكتبة هذا جزء من اللي قالته الفتاة اللي قالت 52 كلمة فيهم 12 كلمة بالعربي يعني تقريبا 20% من الكلمات الأساسية في كلامها كان عربي لكن اليوم الأمور تغيرت في تنزانيا صارت السواحلية بحروف لاتينية بعد الحرب العالمية الأولى والسبب كانت بريطانيا اللي حطت يدها على المنطقة وحولت نظام الأحرف من العربي لللاتيني. طيب أصدقائي قبل ما ننهي موضوع اقتباس وتقارب اللغات، خذوا المفاجأة في الأندلس هذا التاريخ اللي ما نعرف عنه إلا أقل القليل، كانت اللغة الرسمية هي العربية طبعًا ما في استغراب من هذه المعلومة لكن بعد خروجنا من هناك من الأندلس من إسبانيا، بقي أهل مورسيكو يستخدمون الحروف العربية في الكتابة تخيلوا إنه الشعر شعر إسباني بلغة إسبانية لكن مكتوب بحروف عربية وإذا ما أنتم مصدقين شوفوا بعض المخطوطات محفوظة لهذا النوع من الكتابة في المكتبة الوطنية في مدريد أشهرها قصيدة اسمها يوسف وتحكي قصة النبي يوسف عليه السلام لكن اللي حصل في 1567 هو اللي وقف الناس من الكتابة بأحرف عربية الملك فيليب الثاني أصدر فرمان أو أمر ملكي يأمر فيه بإيقاف استخدام الأحرف العربية وهذه كانت القشة الأخيرة في ظهر ثقافة الأسبان وتأثرهم بالعرب بحسب بحث مقدم في الغرفة التجارية العربية البرازيلية فإن خمسة آلاف كلمة أسبانية يعني خمسة في من عدد كلمة المعجم الأسباني خمسة آلاف كلمة كلها إما عربية أو مشتقة من العربي الفندق السوق السكر الزيت القميص كلها عربيه او مشتقة من العربي الشاهد هنا من هذا الاستعراض اللغوي الطويل اني نفسي اقول شوفوا كيف موضوع اللغه قوي لدرجه كبيره مو بس عشان الهويه والثقافه بل كيف يوظف لاغراض سياسيه وسياديه اوامر مثلا من اعلى الجهات كل همها فقط تغيير شكل الحروف لان التغيير هذا كفيل بانه يلغي روابط بينك وبين جارك الحروف شكلا ونطقا هي أداة مهمة لفصل أو ضم شعوب لبعضها فلبثاني كمال أتاتورك تشرشل، هم نماذج توريك لوين ممكن توديك اللغة وين ممكن تجيبك في خارطة العالم اللغة فيها من القوة لدرجة أنها كانت عامل رئيسي في انتصار جيوش على أخرى زي ما حصل في الحرب العالمية الثانية اللغة كانت أحد العوامل الرئيسية التي تسببت في انتصار الحلفاء على ألمانيا تشيرشيل بلا عمل الحرب العالمية الأولى انتهت العصافير عادت للتغريد إيذانا بفترة سلم كان يتوقع أن لا يتبعها حرب قريبة ما حد كان متصور أنه بعد هذه الكوارث اللي حصلت في العالم أنه بعدها بفترة وجيزة راح تندلع حرب أخرى أكبر من سابقتها تشرشل وخلال فترة الركود هذه فقد أشياء كثيرة فقد والدته مثلا اللي سقطت من الدرج وتأثرت بجراحها فقد ابنته بعد أن أصابها التهاب التهاب رئوي وفقد مكتبه بعد أن استغنت عنه السياسة خلص خلص إحنا في فترة سلم ولن نحتاج لشخص آراؤه شوية متسرعة وتسببت لنا في كوارث كانت فترة مزعجة لهذا الرجل الديناميكي فجأة بلا أم بلا ابنة بلا عمل وبلا زايدة دودية كمان لأنه استأصلها في عملية جراحية جاءت وقت انتخابات البرلمان وهذا معناه أنه قاعد بلا كرسي برلمان ما له أي دور في صنع السياسة أو حتى الجدل السياسي لذلك الرجل رحل أمريكا وركز على الكتابة واللقاءات عاد اكتشاف موهبته في الرسم وأبدع بالذات في رسم اللانسكايب المناظر الطبيعية كتب في عشر سنوات 11 كتاب بمعدل كتاب وعشر كل سنة عشر سنوات سماها تشيرشل في مذكراته بسنوات التيه ولدرنس ييرز لكن الشيء المضحك أنه سنوات التيه هذه اللي الواحد فينا يعتبرها كارثة وخسارة كانت مرحلة جمع قوة وبيانات هي اللي اعطت تشيرشل سلاح جديد فتاك سلاح استخدمه لاحقا سلاح اللغة وينستون خلال فتره التيه ذات العشر سنوات ركز كثير على قراءه اوروبا من خارج الدائره السياسيه المليئه بالضغط الضغط احيانا يفقدنا القدره على القراءه التحليليه الصحيحه او رؤيه الصوره الكبيره للمشهد تشيرشل كان من بعيد لبعيد يراقب حاله اوروبا وخاصه شخص مزعج اسمه هتلر هتلر اللي كان قاعد يصعد سياسيا خطوه خطوه كان يراقب خطاب العنصري الغارق في الوطنيه المتطرفه بدأ تشيرشل يسمع أكثر مما سبق وبدأ يخاف فعلا من هذا القائد الألماني الجديد اللي بدأ يأخذ حيز كبير من تفكيره وكتاباته هتلر مثلا في ذيك الأيام كان يقول جملة خوفت تشيرشل كثيرا كان يقول بصريح العبارة ألمانيا ستعود والسؤال اللي دار في بال تشيرشل ألمانيا تعود لايش هتلر كمان وعد بالتخلص من الطبقة الأدنى في المجتمع والسؤال اللي دار في ذهن بطلنا اليوم من هي الطبقة الأدنى شامبرلين رئيس وزراء بريطانيا زي ما قلنا راح يجري لهتلر من أجل السلام وقع معه معاهدة ميونخ وقال لهتلر زي ما قلنا مرة ثانية خد شمال وغرب التشيك وخلاص أرجوك وقف حرب قلم هتلر اللي وقع فيه هذه المعاهدة كان فيه هدر لأن الرجل قاعد يتوسع بشكل مخيف أخذ التشيك ثم بولندا البرلمان البريطاني بدأ يفتح عنه كويس وقرر التدخل في الثالث من ديسمبر 1939 إذا فتحت الصحف البريطانية في تلك الأيام فستجد في أول صفحاتها خبر عريض جدا يقول بريطانيا وفرنسا أعلنوا الحرب على ألمانيا 3 ديسمبر 1939 ومع هذا الإعلان بدأت الإشارات ترسل لتشيرشل بأن يا صاحبي تعالي وزارتك الأولى البحرية ورجع بطلنا للوزارة خمسة شهور من إعلان الحرب على ألمانيا كان الإنجليز متأكدين من أنه شامبرلين ما هو رجل الحرب شامبرلين الآن في هذا الوقت لا ينفع وبدأت العيون تحدق في تشيرشل اللي صار عمره أكثر من 65 سنة ومع هذه النظرات تجاه تشيرشل والإشارات المتوالية عليه بدأ يشعر أنه حلمه راح يتحقق حلم الطفولة حلم انه يحرك جندي من مكان لمكان لكن هذه المرة مو من عتبة البيت إلى حديقة الزهور بل من قارة لأخرى سيكون رجل بريطانيا الأول وفعلا تعين رئيس وزراء بريطانيا ليقف تشيرشل مستجمعا كل ما جمعه من حصيلة لغوية وبلاغية وخبرة وتأثير نفسي وعاطفي وأطلق خطبته الأشهر خطبة بعنوان الدم والجهد العرق والدموع صديق المستمع والمستمعة لو في يدك الآن خمسة جنيهات سلمية اللي هي عملة بريطانيا حتشوف صورة بطلنا اليوم عليها، حتشوف صورة وينستون تشرشل، وهذا شيء عادي. حتشوف فيها برضو صورة البيج بان، الساعة المشهورة في بريطانيا، ومبنى البرلمان كذلك. برضو عادي. كلهم رموز. لكن الشيء غير العادي، إنك حتشوف ساعة البيج تشير إلى الثالثة ظهرا. يا ترى، ليه ثلاثة الظهر؟ ليه هذا الوقت الغير رومانسي بالتاتن؟ لأنه ثلاثة كانت الساعة اللي أطلق فيها تشرشل. كلمات كالرصاص على أذان أعضاء البرلمان كانت الساعة الأحلك في حياة بريطانيا الساعة الثلاثة كانت الساعة اللي أثبت فيها أن اللغة قادرة على انتشال الناس من أردى المعنويات إلى قمة الصمود والتفاؤل الساعة الثلاثة اللي حصل فيها تشيرشل على تأييد 381 صوت ولا صوت واحد رفض قراره مجرد نظرة لهذه الخمسة باوند راح تذكرنا إننا بشر مهما ادعينا الموضوعيه والعقلانيه عندنا إن بشر نحتاج الى هذه الدفعات المعنويه اللي تصل عن طريق اللغه لا شيء غير الكلمات ممكن يؤثر فينا اللي ترجمتها هنا بتصرف واقتطاع شديدين أوصل المهتم بهذه الخطبه ان يرجع للنص الاصلي او لترجمات كامله يقول تشرشل: الساده الاعضاء استلمت الجمعيه الماضيه طلبا من سياده الملك بأن تولى أمور البلاد وهذا الطلب يجمع كل الأحزاب للتعامل مع القضايا الحالية للتعامل معها كفريق عمل واحد وزارة الحرب الآن تتضمن حتى الأحزاب المعارضة وهذا لنظهر كشعب موحد هذه الخطوة كان لابد أن تتم في يوم واحد لمواجهة الأزمة العاجلة والخطر المحدق بنا أود من المجلس الآن الموافقة على القرار التالي أن يوافق المجلس على الإجراءات التي سننفذها لإيقاف ألمانيا وخوض الحرب ضدها لو سألتموني ما هي سياستنا في هذه الحرب فسأقول أن نبدأ الحرب برا وبحرا وجوا حرب نحركها بكل قوتنا التي منحنا الله إياها أن نخوض حربا ضد وحش يمثل قمة الشر والديكتاتورية ولو سألتموني ما هي أهدافنا سأجيب بكلمة واحدة، أنا النصر، أقول للمجلس أننا أمام أهم معركة في التاريخ، أن جبهاتنا موزعة في النرويج وهولندا، أننا على استعداد كامل في حوض البحر المتوسط، وأن استعداداتنا الجوية في أوجها، في هذه الأزمة لا أعدكم بأن أقدم شيئا سوى الدم، الجهد، الدموع، والعرق، في هذه الخطبة استند وينستون كثير على حدسه في قراءة الأحداث السياسية. واستند كثير برضو على لغته لجمع الأحزاب المتناحرة في بريطانيا يبغى يضعهم تحت لواء واحد وتوجه واحد. هذا السبب اللي خلاه يعين سكرتيرة وظيفتها فقط أن تلتقط كلماته اللي يلقيها كل شوية سواء كان في دورة المياه في البانيو في المطبخ على السرير هذه وظيفتك. انتظريني إلى أن أتحدث. واختار اللفظ الافضل وسجلي. كل دقيقة يلقيها تشرشل امام مجلس العموم كانت تستلزم منه ساعة تقريبا، ساعة كتابة وتعديل. ممكن تاخذوا فكرة عن هذه السكرتيرة من فيلم The Darkest Hour، ورواية كمان خلطت الحق بالباطل او الحقيقة بالخيال، اسمها Mister Churchill's Secretary. هذه العملين الفنية والأدبية حتعرفكم شوية عن دور هذه السكرتيرة في صياغة تحاف تشرشل. الخطابية هذا السياسي استطاع ان يورط امريكا في الحرب تشيرشل هو اللي خلق ما يسمى بالتحالف لسان تشيرشل سفرياته هنا وهناك 18 ساعه عمل يومي كانت هي دوامه دوال الحرب كان شرس كان متحرك دؤوب لدرجه ان الصحفه البريطانيه صارت تسميه باسم كلب اخر وما ادري ايش المجاز والتشبيهات بين الكلاب وبين تشيرشل لكن فعلا كان يسموه The British Bulldog وهو أشرس أنواع الكلاب وبردو بطلنا ما زعل من هذا الوصف ظروف أخرى أيضا ساهمت في انتصار الحلفاء على ألمانيا هو دخول الشتاء في الأراضي الروسية الشتاء القاسي العظيم المزعج هذا كله أوقف تقدم هتلر في روسيا دخول أمريكا على الخط كذلك أخرج هتلر من فرنسا كل هذه علامات فارقة في الحرب كلها كانت بوادر هزيمة هتلر. ليقال أنه انتحر واختفت جثته هذه الرواية تقريباً الرسمية لتبقى في النهاية اليابان وحيدة في الحرب من دون دول المحور حاولت اليابان يمين الشمال لكن قنبله هيروشيما أعلنت نهاية حرب راح ضحيتها سبعين مليون شخص نرجع ونقول البولدوغ البريطاني كان شرس فعلاً لكن هذا الشرس كان يتصرف عكس ذلك إن لزم الأمر يعني كان يتقن تنعيم وتهذيب هذه الشراسة كل ما احتاج لها في المناسبات وكان السبب في هذه النعومة وهذا التهذيب إنسانة واحدة هي زوجته كالمنتاين كالمنتاين هي سبب رئيسي في تناقض شخصية شرشل أو خلينا نقول تقلبه بين ضعف الثقة وقوتها بين الشراسة واللطف كانت زوجته تلتقطه وهو في أعمق وأخفض نقطة معنوية يعيشها كانت تلعب معه برمجة عقلية بطريقة عجيبة مثلا كليمنتاين وبحسب بعض المصادر استاءت من سلوك تشيرشل مع سكرتيرته كان فض شوية معها وبدأت تلاحظ شراسته في التعامل مع الناس ككل وعشان تعدله هذه النقطة استخدمت اسلوب ذكي جدا وما أخذ منها وقت طويل أخذ دقيقة فقط دخلت على تشيرشل وهو يتحلطن في غرفة النوم سألته السؤال واحد هل في شيء مضايقك؟ تبدو اليوم متنرفز بعض الشيء نظر إليها نظرة باردة مالهي معنى وقال لها السكرتيرة اشتكتنا عندك صحيح؟ لعلمك هذه لا تستطيع كتابة أي شيء هي إنسانة طائشة ليست بقدر المسؤولية لكن كليمنتاين بطريقه شيطانيه غيرت الموضوع ذكرته بايام تعرفهم اول ايام تعرفوا على بعض الرجل هدى قليلا وقال لها كنت ولا زلت جميله ردت عليه بجواب قاطع مانع وقالت وانا حبيتك من يومها وبعد سكوتها بره قالت وكم اتمنى ان يحبك الناس بقدر ما أنا أحبك. أتمنى أن يراك الناس كما أراك أنا. كان هذا كلام كليمنتاين، وكانت رسالة واضحة إنك يا تشرشل، تقدر تكسب الناس باللطافة زي ما كسبت قلبي. تقدر تحيط نفسك بأناس يحبونك، وأعتقد إنه هذا هو الداعم الأساسي لك. باللطف تستطيع أن تجيش الأرض كلها معك. وهذا المشهد بين الزوج والزوجة كان درس عميق في التفاوض درس عميق في توحيد التوجهات درس لم يتكبر على تعلمه تشرشل، بل طبقه حرفيا فمثلا تشرشل اكتشف من خلال حواراته مع زوجته ان الشعب الانجليزي يحتاج معنويات مرتفعة خاصة في وسط الحرب يحتاج قيادة راه يحتك بها يحتاج قيادة تفهم ما هو موقف الإنجليز من الحرب ضد ألمانيا النازية لذلك نزل للناس استطلع آرائهم تعلم إشارة النصر اللي يستخدمونها عشان يرفع المعنويات صحيح أنه إشارة النصر هذه استخدمها بطريقة خاطئة لكنه تدارك الأمر وعدل العلامة وأنا ذكر هذا المشهد البسيط ليه لأنه يوريك التغير في الرجل الأرستقراطي تشيرشل بعد أن فهم رسالة زوجته وقرر يقترب من الناس ويكون ألطف. هذا الرجل البعيد من طفولتي عن الناس العاديين استطاع أن يقترب من الناس وبدهاء شديد منه عمل معهم اتفاق اجتماعي ضمني ضد عدو واحد: ألمانيا. في فيلم The Darkest Hour كان في مشهد لا أعلم هل هو مشهد حقيقي أو خيالي لكن يعطيك نبذه عن هذه الكيلمنتاين زوجة شرشل كيف كانت ترمي فيروسات ثقة في عقل تشرشل المضطرب؟ كان تشرشل رايح يتفاوض مع الملك، ملك بريطانيا. كان الموضوع بخصوص استلامه رئاسة الوزراء. كليمنتاين كأي زوجة محبة، بدأت ترتب في هندام زوجها. هندامه اللي كان مكركب جدا. بينما كانت تعدل الكرافته، قال لها: ليه قاعدة ترتجفي؟ ليه هذه الرجفة؟ ردت عليه كليمنتاين حتى أنت يا عزيزي ترتجف أعتقد أنني من الخوف وأنت من السعادة انتهى المشهد ملاحظين فيروس السعادة اللي قاعدة كليمنتاين تحقن به عقل زوجها قاعدة تقوله بصراحة أنت من تخايف أنت ترتجف من فرط الحماس أنت بدأت تحقق هدفك شيرشل ما هو طفل صغير لذلك رد عليها وقال لها أي حماس الجماعة طلبوني للرئاسة بينما السفينة تغرق هم يحتاجون كبش فداء زي ما حصل زمان في معركة الدردنيل وهنا وقفت وقلت أها لا زال جرح تلك الهزيمة أمام العثمانيين ينزف من قلب وجسد وروح شرشل لكن كليمنتاين ما هي إنسانة بسيطة واضح جدا ردت عليه بجملة سريعة وقالت ولو حتى لو كانوا يبغونك كبش فداء لازم تروح توريهم قدرتك على اللحاق بالسفينة قبل أن تغرق. احتضنته وهو لا زال يتحلطم، وقالت له: يلا روح وكون، جو أند بي. بيني وبينكم أنا وقفتني هذه العبارة، جو أند بي، فعلين أمر، اذهب وكن. هل طبيعي إني أسأل إيش تقصد بكلمة بي، كن؟ نفس السؤال جاء في بال تشيرشل وسألها لها أكون إيش؟ ردت عليه كن نفسك لا أعلم هل نسمي هذه الزوجة أم مستشارة مخلصة جدا لتشيرشل هل نسميها زوجة أم السند الأول والظهر الأول للمسؤول البريطاني الأول كليمنتاين بغض النظر عن مواقفنا من بريطانيا في الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب السابقة موقف هذه الزوجة كان يستحق أن نخصص له جزء كبير من حلقة اليوم وصلنا للخاتمة وهنا بعطيكم شوية كواليس خلال كتابة هذا النص كانت المشاكل تشتعل في أمريكا وبريطانيا بسبب مقتل شخص أمريكي اسمه فلويد شخص أمريكي من أصل أفريقي على يد الشرطة صحيح كانت الاشتباكات في أمريكا لكن الحمى انتقلت لإنجلترا ولندن بالتحديد بدأ الشباب البريطاني يسقط تماثيل العهد السابق اللي كان لهم أراء عنصرية وتمثال تشرشل لم يسلم من الشخبطة حيث كتب تحت هذا تمثال كلمة رايسست لكن هذه الحادثة لم تعجب بعض الأشخاص منهم رئيس وزراء بريطانيا الحالي شجب هذا الفعل وقال لا ينفع عنه فعلى ذلك خاصة مع رمز من رموز بريطانيا لكنه أضاف عبارة مهمة جدا بعده وقال لا ننكر أن بعض مواقفه لا نوافق عليها الآن لكن هذه كانت في حقبة معينة والرجل يستحق أن نعامله كبطل انتهى اقتباس رئيس وزراء بريطانيا الحالي من كواليس هذه الحلقة برضو إني قرأت مقالة تقول أن الرجل الذي يتهم الآن بالعنصرية ضد الكل تقول بعض التكهنات بعض المصادر تقول انه في مكاتبات لعائله تشيرشل كانت تتبادل التحذيرات انه تشيرشل على وشك يعلن اسلامه هذا ما قيل تشيرشل اللي كان يستخف بكل ما هو بريطاني تقول الاشاعات انه اعجب بثقافتنا العربيه اثناء تواجده في السودان عنوان كبير في صحيفه التلغراف يقول بالنص العريض عائله تشيرشل كانت خائفه من اعتناقه الاسلام في رسالة اخرى درسها قسم التاريخ في جامعة كامبريدج. الرسالة ارسلتها زوجة اخ تشيرشل الى تشيرشل نفسه كانت تترجاه بان ينتبه من اي ميل يجذبه الان لهذه الديانة الجديدة عبرت في هذه الرسالة انها خائفة من حبه لمود الباشوات الشرقي والاغرب هو رد تشيرشل اللي قال هل تعتقدين اني ابغى اصير باشا؟ بصراحة أنا أتمنى لو كنت كذلك لا أعلم هل تشرشل كان معجب بالإسلام بالعروبة بنظام البشوات بالمودة العالي اللي كنا عايشين فيه عرب الله أعلم لكن الأغرب والأدهى والأعجب إنه كان هو واعد صديق له الصديق الشاعر اللي اسمه ويلفريد بلانت كانوا الاثنين يرتدون ملابس البشوات فعلا في جلساتهم الخاصة الجلسات اللي يمونون فيها على بعض وهذه كلها مؤشرات انه الرجل كان معجب بثقافتنا لكن تبقى كلها تكهنات وفرضيات لأن تشيرشل كما يقول بروفيسور في قسم التاريخ في جامعه كامبريدج كان يقول انه تشيرشل كان لا ديني وانه سبق وانتقد العداله الاجتماعيه خاصه قضايا المراه في الثقافه الاسلاميه هذا السبب يخلينا نستبعد هذه الفرضيه رغم انها تبقى موجوده على رف البحث اصدقائي لما قلت لكم إنه هذه الشخصية شخصية عجيبة في البداية ما صدقتوني هذا الشخص اللي يكره الهنود وغاندي والأفارقة ويعجب في الخفاء بالإسلام والباشوات هذا الشخص اللي ينتقل من حزب يميني محافظ إلى حزب يساري ليبرالي ثم يرجع مرة أخرى إلى اليمين المحافظ هذا الشخص اللي كان يجلس في غرفته المظلمة مؤمنا تمام الإيمان بعجزه ليظهر في النهاية للعالم وكأنه الجندي الوحيد في الحرب ضد ألمانيا هذا الشخص العكس كل البشر كل البشر كل الفنانين اللي نعرفهم يأخذون حقهم بعد وفاتهم لكن شيرشل مزي أحد شيرشل أخذ حقه وزيادة أثناء حياته لكن تمثاله تم الشخبط عليه بعد وفاته هذا الطفل اللي كان يلعب لوحدي في الحديقة تحول لقائد يجول في حدائق كل القارات الرجل الذي كان يتلعثم في الكلام يكتب ملاحم شعرية تحرك الدول أصدقائي بعد نهاية هذا العرض الطويل جدا من حياة شيرشف هذا العرض اللي استعرضنا فيه الحرب العالمية الأولى الثانية وبعض التفاصيل في بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا العرض الطويل اللي شرحنا فيه فواصل خاصة باللغات الإنجليزية وغيرها أتمنى من كل قلبي إنكم استمتعتم وأتمنى شخصيا إني أعيد دراسة تخصص اللغة العربية عشان أدرسها بشكل أعمق وأعمق إني أعيد علاقتي بمنطق اللغات وطرق تعلم هذه اللغات وأتمنى أخيرا وأرجو أن لا يغضب علي أصدقائي الطلاب أرجو أن تخصص مواد إلزامية لكل شخص يريد أن يعتلي منصب قيادي أو إداري في الشركات مواد إلزامية تعطي بلاغة اللغة أولوية على كل مواد الإدارة فنحن البشر نتأثر بالكلمات قبل التعليمات وفي أمان الله